0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Hallo, Raß in Italienisch hört, Alter. War so klar.
1: Komm ist ey. Ja, was dachtest du denn? Eine andere Sprache verstehst du, du sprichst ja. Sprichst ja nicht mal Deutsch? Ja, hier unser... Ich sprich
2: keine Sprache wirklich, ne?
1: Unser Einspringbarnaus ist wieder äh, im Haus. Willkommen bei den Bewegbarnausen erstmal, Folge 311. Und äh, wie sich gerade zeigt, habe ich tatsächlich mehr Zeit beim Urlaub. Liegt wahrscheinlich an meiner Gesellschaft, als als Lee gerade, der in Berlin ist. Weil gerade Umzugstress und äh, neue Bude, neuer Aufnahmeraum, mhm. ja Technik haben wir auch ein bisschen neu investiert. Kann ich schon mal ein bisschen vorschalten. Okay. Und deswegen mache ich jetzt mal okay. zwei Folgen aus Griechenland mit äh, unserem lieben Freund Alessandro. Wie geht's
2: dir? Ja, mir geht's gut, aber dir wird es noch viel, viel besser gehen, wenn du im fucking Griechenland bist und ich hier äh, im Bielefeld oder auch wahrscheinlich überall in Deutschland, es ist einfach noch fucking kalt ist im Moment, Alter.
1: Ja, ja ich kann nicht... Äh, und
2: Regen, kalt und Regen.
1: Ich kann nicht klagen. Das Klasse ist jetzt zweimal geregnet, gestern und vorgestern, aber immer um 19 mhm. Uhr, wenn ich, wenn ich schon weg war vom Strand. Also voll, voll gut hier. Also, Perfekt. Wirklich so zu Hause gewesen, geduscht, bla, hin und her. Und dann äh, komme ich so raus und draußen weg, um so ganz zu regnen auf der Terrasse. Also nie, äh, nie am Strand. Am Strand war immer durchgängig äh, knallende Sonne.
2: Perfekt. Da wartet der liebe griechische Gott immer, bis du weg bist. Er guckt immer so, ist der Gast äh, weg. Und ach so, mache ich mal. Äh, jetzt kann ich. Jetzt kann ich einmal Griechenland gießen.
1: Das wird ja. sein, ja. Schön, ja. Aber du warst ja auch im Urlaub.
2: Schon witzig. Ich war auch wohl, ich war in Italien, aber es ist schon wieder fünf Wochen her. Alter. Ja, gut, aber schon trotzdem. Du so hast ja,
1: ist ja auch die Sau rausgelassen da mit Italo Disco. Scusa, se und so. Also, <lacht> da hast du auch getanzt und die Strandbars <lacht> ja. äh, unsicher gemacht, oder?
2: Naturamente, ja. Nur das. Ja, nur das. Und du wärst jetzt auch in der Strandbahn, ne? Nee, ja, diese. in der, der Strandbahn. Strand in offen und so, aber musst jetzt hier offen. In
1: der Strandbahn habe ich ehrlich gesagt noch nicht rumgehangen. Also, ich. Äh hab mir gerade selber in der Bude Nachos gemacht mit Käse, aber mit Tzatziki. Und das ist schon krass, weil wir sind, pass auf, wir sind äh, auf Korfu in Griechenland und du findest im normalen Supermarkt, ich habe drei mhm. Supermärkte abgefahren, du findest ja kein Tzatziki, was du irgendwie kaufen kannst. Und da bin ich in so ein Restaurant gefahren, wo ich neulich war und hab da für vier Euro, ja. habe ich mir so eine Portion Tzatziki zum Mitnehmen gemacht, damit ich hier was zu den Nachos habe. Es war echt... Äh, war eine kleine Tour.
2: Und das war noch ein deutsches Restaurant, ne?
1: Nee. Es war ein griechisches Restaurant <lacht> mit einem englischen Titel namens Oldschool. Ein deutsches, deutsches Restaurant? Wie kommst du darauf, dass es hier deutsches, deutsche Restaurants gibt?
2: Nein, aber was wirklich, hieß das wirklich Old School? Ja, das
1: School? heißt
2: oldschool. Deswegen bist du da hingegangen, ne? Weil es oldschool hieß.
1: Nein, weil es tatsächlich das nächste Restaurant ist hier bei mir in der Nähe. Und das ist sieben Kilometer entfernt halt, oder so. Okay. Ich bin ja echt ziemlich in der papa so habe ich auch.
2: Okay, ja, das ist halt oldschool.
1: Ist Oldschool, ja. <lacht> Der war gut.
2: Ja, deswegen, Satziki, haben nur die.
1: Wahrscheinlich haben es die weißt anderen du, Restaurants auch, aber in. das ist einfach mal das nächste. Aber es ist schon krass, weil manche Sachen, die du so in Deutschland ganz normal im Supermarkt kriegst, ist hier ein bisschen mangelbarer. Also die haben so Küchen Küchenzeug so ohne Ende, weil ich habe ja eine ausgestattete Küche. Aber ich brauchte, um Pasta zu machen, brauche ich so ein Sieb. Weißt du, um das Wasser normal hier auslaufen zu lassen. Mhm. Ich glaube, sie haben irgendwo ein Sieb. Ja. Die haben so komplett Kochlöffel und so diesen Kram, Töpfe und so haben die überall. Aber kein Sieb. So, das Sieb scheint ja scheiß noch nicht erfunden zu sein auf, auf äh, Kofu so für Nudeln.
2: Kannst du auch ohne Sieb machen.
1: Ja, habe ich auch ja, gemacht das erste Mal, so aber es ist trotzdem ein bisschen Geficke. Ist einfacher mit dem Sieb, ganz einfach.
2: Ja, da hole ich mir für Bei Spaghetti schon das. Ist ein bisschen da hole ich mir
1: für 1,50 ich mit Sieb und habe nicht mehr so dieses Festhalten und Blau und geficke. Und äh, haben Sie dich, Haben können ja, Sie. Ja.
2: Aber du bist jetzt in so einer Ferienwohnung dann? Ich habe hier meine eigene Ferienwohnung, genau. Oder wie? Ja, ja also ist es nicht so, dass du beim Kumpel bist oder irgendwo und sagst, da fehlt was oder irgendwie verwandt hast oder sowas? Nee, nee,
1: nee eigene Ferienbude und äh, ist doch so ein eigenständiges Häuschen. Ist nicht direkt an der Straße und ist so ein bisschen dahinter. Mhm. Das heißt, ich parke vorne an der Straße und dann gehe ich so einen Weg praktisch, also vorne ist so noch ein anderes Haus. Da wohnt die Großmutter von dem, von dem Besitzer. Und ich wohne praktisch hinter mhm. hinterher in so einem separaten Haus. Sind da zwei Zimmer und Bad. Ich mach nicht zu so laute Musik. Nee, nee, ich mache ja keine Musik, also es
0: hm. ist,
1: ist easy. Außerdem habe ich hier so ein, äh, also ich bin extrem leise, weil ich habe hier noch den ähm, so ein Flatscreen stehen und der Sound aus dem Flatscreen klingt ja halt total scheiße, wenn du da keine Boxen anschließt. Das ist ja, hier so eine Blechdose. So Blecher, ne? Ja, und deswegen okay. mache ich meine meine ja. Kopfhörer ran, weil es da besser klingt. Das heißt nicht mehr, wenn ich meinen Fernseher anmache, äh, hört man mich irgendwie nach außen hin, weil ich habe Kopfhörer auf, weil es einfach mal ein besserer Sound ist.
2: Ah ja, das kennt man. Okay, dann ist man da schon mal, gibt es keinen Lärm. Aber dann hast du da so viel geguckt, oder wie?
1: Ich habe hier eine Menge äh. geguckt, ja. Ich habe so viel geguckt, dass ich dann angefangen habe, so Sachen zu gucken, die schon mal rezensiert worden sind, wo ich gesagt habe, ach komm, werde ich mal, äh, werde ich dann mit Lee wieder die nächste Folge aufnehmen. haben wir gesagt, äh, werde ich da auch mhm. mal eine fette punkte machen. Aber so ein paar, so paar Streaming-Sachen, die Lee natürlich sofort am zweiten Tag geguckt hat und am dritten Tag sofort im Podcast gebracht clerks 3 <lärks lärks> Zamunda 2, so das was alle schon vor zwei Jahren rezensiert haben das habe ich jetzt geguckt also da könnt ja, ihr euch drauf freuen rein. da werde ich meine ja. werde ich meine Meinung ein bisschen rausposaunen ja und
2: schon geteased, ja. ja und
1: dann haben in der letzten Episode wie wir gehört habt da war es eine andere Konstellation da hat die nämlich mit Classic Dave aufgenommen das war ja auch sehr interessant das sind die erstmal
2: haben auch noch nie oder
1: nee das gab es nicht da sind die erstmal mit äh, haben die erstmal über meine Schwanzlecke diskutiert so sind die in die Episode eingestiegen auch nicht schlecht. Stimmt.
2: Also. Ja, das habe ich gehört. Ich habe ja... Ähm, ja, positiv für dich.
1: Ich meine, ich will ja nichts verraten. Ich habe ja schon gesagt, dass Chris Gebert, der gesagt hat, dass er so Penislängen äh, voraussagen kann. Da habe ich ja schon gesagt, also da hat sich herausgestellt, dass der kaputt ist, sein Sensor, mhm. bei mir. Aber, mhm. ähm, wie Lee meinte, wir haben uns schon eigentlich genug darüber unterhalten. Das müssen wir jetzt nicht auch noch... Äh, jetzt machen die das schon, wenn ich nicht da bin. halt unglaublich. Ja. Ich möchte nur so viel dazu Krass, sagen. Ne? Ja. Jeder hat ja so seine Macken und seine Eigenheiten. Ich zum Beispiel mag keine Gläser. Ich trinke, also klar kann ich im Restaurant, kann ich aus dem Glas trinken, aber ich trinke lieber aus Flaschen und Dosen so direkt, anstatt diesen, dieses Zwischenstück da irgendwie mit, mit einzubauen. Und was ich, dieses ja, und was ich auch, warum, warum, verstehe ich <lacht> nicht, warum nicht direkt aus der Flasche. Und was ich auch nicht mag, <lacht> ist so Badeshorts. Weil ich verstehe nicht, warum man, ja, ich verstehe nicht, warum man Badeshorts trägt die 20 Kilo schwer sind, wenn du aus dem Meer kommst, die drei Stunden dauern, bis sie getrocknet sind und die total schwer und unhandlich sind. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch keine Badeshots und habe äh, jetzt, ich habe nicht so eine speedo -Hose, wie sich jetzt manchmal vorstellen da draußen, sondern ich habe halt so eine ganz normale, enger liegende Badehose, fragen. weil man okay. will ja auch zeigen, dass man was hat. Grenzmäßig. Ja, 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 das kommt ja auch dazu, weil in der Badeshot siehst du ja nicht, siehst ja, weißt du, kannst ja nicht sehen, was dahinter ist, deswegen mhm. so sieht man das hat alles, ist alles. Er kommt darauf an,
2: wie groß er ist. Da können wir es auch bei Badeshots sehen.
1: Ist alles durchdacht, ja, okay. Oder wie er hängt, so. Ja. Wenn es eine lange Badeshot ist, würde man
2: es. Manchmal ist ja auch, je kleiner, umso eher sieht man es ja, weil er dann so nach oben, so nach vorne guckt, weil er so kurz ist. So. Das gibt's Ach, ja auch, so meinst ne? du, ja, okay. Meine, so, als wenn er so schön mit, mitgleitet nach unten. Mann, Gott, Alter. Jetzt reden wir, das ist ja schon ein Wegkotsch Immer für immer Harkern style hier. Ja,
1: total, ja. Wir müssen, ihn ja, wir müssen ja hier alle. Wir müssen es ja irgendwie überbieten, was die beiden letzte Episode gemacht haben. Aber ähm, war, war, ja, es hat, also was, war sehr unterhaltsam. Und was ich zum ersten Mal gemacht habe, das hatte ich tatsächlich noch nicht, dadurch, dass wir den Vorlauf haben und ich kein Vorschaubild machen muss und ich nicht für dieses Punkteraten irgendwas vorbereiten muss, hat mir Lee hat die Datei ja. geschickt und ich wusste nicht, was sie geguckt haben. Das war schon ganz geil. Cool. Das heißt, ich habe mhm. mir den Podcast angehört, ich wusste nicht, wer im Punkteraten gewonnen hat, sonst kriege ich ja die Information immer so direkt von ihm, wenn ihr beide aufgenommen habt. Mhm. Und äh, ich wusste nicht, was für Filme kommen, ich wusste nicht, über was die reden. Und äh, deswegen war das immer so eine Überraschung, wenn die halt zu so den nächsten Film gebracht haben. Und das war schon immer so ein Aha-Moment. Das fand ich schon cool. Aber das haben unsere Hörer ja.
2: Neutraler Hörer, Quasi. Ja, aber das
1: haben unsere Hörer ja auch nicht, weil die sehen ja das Forscherbild. Also insofern sind ja auch nicht so während des Hörens überrascht und sagen so: Oh krass, jetzt redet er über dir den Film, sondern vielleicht hast du die Idee, man müsste das Forscherbild irgendwie so hologrammmäßig machen und dass es dann während des Hörens so sichtbar wird. Kannst du das? Das wäre cool.
2: Beim Podcast, ob das so geht, weiß ich nicht. Beim Video geht das natürlich, aber so. Das, aber das ist ja auch ein Bild immer. Gut, da kannst du was nicht. Naja,
1: das immer das, Bild, das Du hast ein schwarzes Vorschaubild und immer, wenn der Film dann anfängt, dann kommt das Vorschaubild da, die, diese Ecke, wo, das, wo der Film halt irgendwie drin ist.
2: Kannst du das klar für diese Episode? Ich wollte ja natürlich manche triggern. <lacht> keine Ahnung, nein. Sag jetzt nein, einfach. Nie keine Ahnung, nein.
1: Ich dachte, du wärst technisch sieht technisch <lacht> als ich.
2: Fürs YouTube-Video können wir das machen.
1: Aber nur da oder klar. was? Nicht für die Podcast-Apps.
2: Das glaube ich nicht. Das habe ich nie. Ich weiß ob das geht. Ich glaube nicht, dass das geht, weil es keine Animation oder so ist. Das macht klar. Also wäre natürlich was Schloss, ein neues Feature, wenn die zuhören oder so. Ne? Ich meine, jetzt mhm. machen sie ja auch so Spotify und so, dass man die Podcasts wenigstens auch mit Video gucken kann. Und beim Vorschaubild weiß ich nicht. Aber ihr wollt ja auch so die Leute mal kriegen, ne? Weil manche sagen okay, die hören, aber manche wollen schon genau gucken, was ist jetzt Sache, welche Filme. Und dann können sie ja im Text schauen, oh, wenn sie das wollten. Ne? Also, also du noch? meinst,
1: wir hätten mehr Hörer, wenn wir nicht sagen würden, welche Filme wir rezensieren, sondern einfach nur ein schwarzes Vorschaubild hätten, weil die dann hören müssten, um zu hören, ob da Filme bei die die cool finden.
2: Das wird sich, glaube ich, wieder, <lacht> äh, wird wieder so auf Null kommen. Weil die Leute, die das? die haben keinen Bock, die wollen nur gucken, okay, wenn jetzt hier Terminator gemacht wird, den will ich, das will ich hören, wenn er besprochen wird. Ja, aber jetzt aber müssen die jede, jede Episode stehen, rein und auf Terminator okay, kommen. Verstehst du? Ja, okay. Aber die hören dann nur so rein, die switchen dadurch. Aber wie gesagt, du hast ja den Text-Sound, oder? Wo die reinkommen können. Zumindest das. Oder willst du das auch weglassen dann? Dann hättest du ja keinen. Alles, alles
1: weglassen, Einglassen. alles weglassen.
2: Alles weglassen? Hm. Mal, einfach mal ummodeln, alles. Hakan
1: würde auch sagen, dieses Reinswitchen. Ja, was sagen die Leute sonst? Dieses Reinswitchen sagt Hakan, ist auch, ist ja. auch ein Klick. Ist auch ein Stream für uns. Insofern, ist okay.
2: Ja, das, ja. <lacht> Professor Dr. Äh, Marketing Hakan. <lacht> ja. Schöne Grüße. Schöne Grüße. <lacht> Ja, wollen wir alles mal testen, mal ausprobieren. Man verliert ja nichts. Ist ja nicht so, dass du auf einmal hier tausend von Dollar ausgibst und dann, fuck, wir müssen jetzt hier aufgeben und sind pleite. Nee, kann man alles testen. Ja gut,
1: ich wende mich mal da direkt an ja, unseren, unseren Technikprofi und äh, bewegt man aus dem Technikbeauftragten, Lee. Also Alessandro scheint es nicht hinzukriegen oder will es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hast du da eine Idee. Ansonsten macht das Forscherbild einfach schwarz. Für die nächste Episode. Oder für allgemein.
2: Das ist witzig, ich weiß genau, was er sagen würde, wenn er hier wäre und so, Alter.
1: Ja, komm, du vertrittst ja quasi insofern, du bist ja du bist ja sein sein Avatar. So, also, was würde er denn sagen?
2: Okay, dann sage ich einfach im Standard von die äh, nein. äh nein. Das
1: hat er nie gesagt. Äh nein.
2: Das hätte er nie gesagt. Nee, das oder? ist überhaupt nicht sein. Aber ich mache nicht, nicht langen langen ich.
1: Doch, mach mal, was würde er denn sagen?
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die gar nicht. Ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen, ich habe vergessen, wie der aussieht und wie er spricht und so. Das letzte Mal war vor dem Urlaub.
1: Ach so. Du hast vergessen, wie er aussieht und wie er ich spricht. auch. Mich auch. Ja. Ja, gut, klar. Ist ja auch, äh, ja. aus dem Urlaub ist man ja so ein bisschen Kopf abschalten. Ey, was ich richtig bereue. Aus Urlaub ist ja so ein bisschen meine, meine, pass auf, Urlaub ist ja meine Buchzeit so. Da lese ich ja Bücher am Strand und so. Und ich wollte das mhm. Buch lesen, was Timo Weltenschreiter geschrieben hat. Wo er nämlich, äh, im, im, ähm, ja,
2: das gehört, ja.
1: im äh, Nachwort hat er nämlich uns nochmal gedankt. Und das Buch wollte ich mitnehmen. Und dann hat mir unser Azubi Dennis... Hast du vergessen. Ja, und unser Azubi Dennis hat mir das Buch von äh, Per Anhalter durch die Galaxis geschenkt. Und das wollte ich auch lesen. Ich habe gesagt, okay, mhm. die zwei Bücher lese ich am Strand. Und dann wusste ich, dass ich was ja. vergessen habe. Und ich komme an und habe beide Bücher vergessen und habe nichts zum Lesen hier. Und deswegen sitze Ach, ich echt am Strand oh, und höre oh, Podcast. Fuck,
0: genau. <lacht>
2: oh nein. Ja,
1: tatsächlich höre ich, höre ich... Das ist halt das gleiche Scheiß wie zu Hause. Ich habe halt, Ja, mhm. ich habe halt nichts zu lesen. Sonst würde ich keinen Podcast hören und würde hier Bücher lesen. Stattdessen... Bücher vergessen und äh, sitzt mit Kopf.
2: Gibt es da keine Bücher? Gibt es da keine Bücherei irgendwie mit deutschen Büchern, die wie Oldschool heißt oder so? Nee. Oldschool-Bücher? Nee.
1: Hier liege in der Ecke hier in der Ecke vom Apartment gibt's liegen, liegen sieben Bücher, aber die <lacht> sind alle griechisch. Also ist nichts Deutsches dabei. Sonst würde ich da wahrscheinlich irgendwie wahllos okay. ein deutsches Buch lesen. Also haben sie nicht.
2: Ah, ah nix da. Tja,
1: muss ich durch. Also, Ausreden auf jeden Fall. Schreiner Dennis äh, steht auf dem Schirm. Habe ich auf dem Schirm. Lese ich, lese ich irgendwann ja, ja. im nächsten Urlaub.
2: Das ist so ein bisschen so, als hätte der Hund die Hausaufgaben gegessen oder so, ne? Ah, nee, ich, will ja, ich will die ja ich lesen,
1: lesen, aber ich, ich, Danke fürs Geschenk. ich lese halt nicht zu Hause. Ich, ich mag zum Beispiel, das ist auch noch so eine kleine Macke, heute, heute Mackentag, keine Badeshots, keine Gläser und ich habe voll das schlechte Gewissen, wenn ich bei künstlichem Licht irgendwie lese, dann bilde ich mir immer ein, ich mache meinen Augen voll in den Arsch gerade. Ich lese immer nur bei Tageslicht.
2: Ach so deswegen, ich dachte, schon wieder Umwelt oder so.
1: Was? Nein. Scheiß auf ich die Umwelt.
2: So, ich hätte bei Tageslicht lesen können. Nein. Das ist ja so witzig. So, so ich kann nicht lesen bei künstlichem Licht. <lacht> und dann machst der Fernseher so an und dolbe die Gitarre. So. Ja, klar. So, das ist richtig gut.
1: Licht im Flur einfach mal sieben äh, Stunden äh, an. Ach
2: so, da du Angst, dass die Augen...
1: Ja, ja, ich habe irgendwie habe ich hey. das Gefühl, dass du bei künstlichem Licht die Augen fixt. Und äh, deswegen lese ich immer nur so unter freien Himmel tagsüber irgendwo. <lacht> Aber Straten ist perfekt.
2: Ja, meist ist es... Ja, meist ist ja auch so dieses, äh, ich meine, ich bin auch so wie du in dem Fall. Ich lese eigentlich fast nur im Urlaub. Mhm. Weiß nicht, wieso das so ist. Ich habe ja keine Zeit und keine Ruhe dann, die ich nicht finde. Ne? Und da hat es immer geklappt, immer richtig viel. Und da lese ich am Strand auch am liebsten wie du, ne? Oder morgens beim Frühstück so Espresso und bla bla. bla. Aber wenn ich dann abends, da habe ich auch keinen Fernseher so in meinem Schlafzimmer oder irgendwas und habe auch keinen Bock auf Podcasts oder Musik, irgendwas hören zum einen Pennen. Okay. dann lese ich da auch. Aber weil das ist dann ja künstliches Licht dementsprechend, mhm. aber da bin ich immer müde und da kommt es mir natürlich also dann auch voll vor, als wäre ich voll gefickt oder meine Augen gefickt, weil ich einfach mit dem Buch in der Hand einpenne und dann so wegdöse und dann, das ist so heftig während des Lesens, weil du machst ja was aktiv, mhm. Lesen, ne? mehr so als Fernsehgucken, das ist ja ein bisschen passiv und trotzdem kippst du so weg und so, ne Alter, da kann ich natürlich auch verstehen, vielleicht kommt so ein Gefühl, dann künstliches Licht, weil du aus so Müdigkeit kommt und das ist ein anstrengendes, ein bisschen, äh, Me meinst ja, du aber ist halt so, es ja. Licht,
1: du sagst es Keine Ahnung,
2: bei jedem ist es anders. Ich ich sag gar nichts mehr so, weil alle Menschen sind so verschieden, da könnte alles passieren.
1: Also das Ding ist, meine Augen sind immer noch einwandfrei. Da. Ich brauche keine Brille, ja, mit meinen fast 60 Jahren und äh, vielleicht habe ich ja recht mit meiner Theorie, ja, weil ich nie bei Künstler Licht lese. Andere Gruppe bauen schon mit 20 ne. Oh, okay, eine
2: das ist es. Das ist so witzig. Ja, das, aber in dem Alter verschafft man auch so komische Kausalitäten auf einmal. So, ja, weil ich das, <lacht> weil ich lese, habe ich gute Augen, Genau. <lacht> weil im Dunkeln nicht. Sehr gut. So
1: wie Simon Hayek gesagt hat, äh, als sie gefragt worden ist, warum sie immer noch so schön ist, obwohl sie jetzt schon äh, über 50 ist äh, und sie gesagt hat, ihr Geheimnis ist, dass sie sich nie das Gesicht wäscht. Und äh, Ach so, ja. sie wäscht sich so gut wie nie das <lacht> genau. Gesicht und deswegen, äh, deswegen sieht sie wohl so jung aus.
2: Das habe ich gar nicht gehört.
1: Ja, das war ihr Statement, wo ich gesagt ja, habe. Okay, das ist wahrscheinlich was du meinst, oder, dass man im hohen Alter irgendwelche Theorien aufstellt?
2: So in der Richtung. Ja, ja.
1: ja. Tja. Witzig. Mal gucken.
2: Alter schön. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.
1: Eine, äh, ein guter Hinweis auf äh, ein Format, was es vor drei Monaten das letzte Mal gab, glaube ich. Bisschen voll geworden der Moderator.
2: Ja, das könnte passen.
1: Aber äh, natürlich ist er ja jemand, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Also. Selbst wenn er, wenn es keinen mal gucken gibt, kommt ein Podcast raus oder er ist bei den bewegten zu Gast oder bei BQÜF oder, oder, oder. so also das Alessandro könnt ihr auf jeden Fall irgendwo sehen. Und äh, deswegen bist du ja trotzdem aktiv auch, wenn mal die... Was ist denn mit mal gucken? Hast du jetzt... Bist du auf Eis oder...
2: nee Start Was haben wir denn heute überhaupt? Ich weiß gar nicht, welches Datum wir heute haben.
1: Äh, wir haben heute den... Ungefähr. Ja, wir haben den ersten Dienstag im September. Was für ein Datum das ist jetzt?
2: Ach so, ja, den ersten Dienstag im September. Das ist... Ja, dann ist aber, da müsste jetzt gerade meine äh, Folge rauskommen, die neue.
1: Wir haben den 5. September heute.
2: Mal gucken und ein Podcast äh, zu Rambo kommt raus, ein Videopodcast. Oh,
1: Rambo 1. Mhm. Ist da jemand dabei? Mhm.
2: Blatt. Ja, da habe ich äh, eine gute alte Freundin, die ähm, auch das Buch gelesen hat. Die hat das Rambo-Buch Und Buch den Film, glaube ich, ganz gut findet.
1: Mhm. Hat sie das Rambo-Buch bei Tageslicht mhm. gelesen, oder? Bei der Nachttischlampe.
2: Das hätte ich sie fragen sollen. Richtig, ja. Das hätte ich sie fragen sollen. Sagt die soll sich Wir nicht die Augen kaputt spät. machen. Das werde ich aber nachreichen.
1: <lacht> Sag ihr Gestern gesagt, soll sich <lacht> nicht die Augen kaputt machen.
2: Oh nein. Weißt du was, gehst Die hat eine Brille auf. Bestimmt hat sie das Auf jeden Fall. bei künstlichen Licht gelesen. Auf jeden Fall hat die das Scheiß bei künstlichem Licht, Licht gelesen. Ja. Siehst du, nur Filme gucken. Ja. Nur Filme gucken. So sieht's Dann kommt aus. das Licht aus dem Medium selbst. Ja. Das ist viel besser. So sieht's aus. Meinst aber was ist, Guest, jetzt mal ganz heftig? Hm? Lies doch. Mit diesen scheiß elektronischen Dingern. Wie heißen die mal? Diese Kindle und so. Ja, Kindle da kommt und, da nicht uh, raus. IPads und so. Da kommt die Licht es gibt's ja beleuchtet. Ja, gut, weiß nicht. Ja, da dürfte ja nichts schief gehen.
1: Ja, aber das ja. finde ich wieder nicht so cool wie ein Buch. Ist nicht sexy. Nee, ist nicht sexy. Ja, ich auch nicht. Sieht da schon irgendwie ich so ein klassisches Buch. Ist schon irgendwie was ja, anderes, ja. Ja, viel geil. Aber es. Äh, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. War ein guter Hinweis auf deine ganzen äh, Formate, weil wir beide, ja, definitiv, und ich sag jetzt mal, ich mache jetzt mal einen Stempel drauf, in diesem Herbst kommt von uns beiden auch ein neuer Podcast, wo wir über Deliverance reden. Beim Sterben ist jeder der Erste. Den haben wir beide Ach, nämlich noch nicht gesehen oh. und deswegen werden wir den zum ersten Mal sichten und das haben wir schon nee. seit äh, neun Jahren geplant. Deswegen haben wir gesagt, okay, äh, jetzt habe ich es gesagt. Diesen Herbst auf jeden Fall, bevor der Winter anbricht, haben wir diesen Podcast im Kasten.
2: Safe, da freue ich mich. Ich glaube, es ist auch genau ein Jahr her, dass wir äh, Suspira gemacht haben. Dann. Ein Jahr
1: ungefähr. Ja, das ist schon auch, Eins und auch schon ungefähr. wieder viel zu lange.
2: Mhm.
1: Das ist schon wieder hier so eine...
2: Na krass, aber...
1: Du musst ja schon wieder so eine Amateure da holen links und rechts. Da ja auch. Und, genau.
2: <lacht> da freue ich mich drauf. Sehr cool.
1: Ja, und äh, jetzt hast du mich selber auf was gebracht. Wir wollen ja hier Profis bleiben. Und äh, weil wir heute die Dienstags-Episode haben, wollen wir natürlich auch berichten, was ich mit Lee in der Support-Episode aufgenommen habe. Und das war auch hier aus Griechenland. Da mhm. habe ich nämlich auch ein bisschen hier von der Insel berichtet, was hier so los ist und äh, was hier so abging in den ersten Tagen. Und nebenbei haben wir noch vier Filme rezensiert. Von mir kam Lulu. Oder der Lulu. Und äh, Werner Eiskalt, der aktuellste Werner-Teil. Und,
0: äh,
1: <lacht> <Ja. lacht> und Lee hat über den Film I Like Movies geredet. Hast du von dem schon mal was gehört? I Like Movies nee, über, so, so, über so einen äh, Nerd, der so in so einer Videothek arbeitet und da die Leute so voll labert, was die für einen komischen Filmgeschmack haben und so. Und die versucht so zu überzeugen. Also so ein absoluter Film. Äh, halt so, wir mir bekannt vor. also halt so ein richtiger Nerd, aber hört hat irgendwie keine Freunde und so, aber ist irgendwie total filmbegeistert. Also, es klang super interessant. Und dann ich hat er noch fahren, über die, Alter,
2: muss ich nachhören.
1: da hat er noch über die Apple TV Serie Silo geredet mit der, äh, hässlichen Hexe Rebecca Ferguson in der Hauptrolle. Die, äh, hat er da auch nochmal, hat er mhm. auch rezensiert. Ja.
2: Cool. Gute, gute, gute Sachen.
1: Hörst du rein? Nee, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall hörst du rein? Wegen Werner oder wegen uns? Ja, klar. Wegen beim.
2: Äh, wegen euch, euretwegen.
1: Hörst du den Podcast dann am Strand? Also jetzt, oder? Ich
2: wollte eigentlich. <lacht> <lacht> Erstmal wollte ich eigentlich nicht wissen, was da kommt in der Folge, weil den wollte ich natürlich so hören. So, ne? Ja, aber wir wollen ja, dass, so
1: ja aber Wir wollen ja Leute, die uns nicht supporten, dass sie hören, was sie auch für geile Sachen da in der Support-Episode bringen. Jetzt hören die, ah, der Lulu, ich der französische Film mit Isabelle Huppert von 1980. Den wollte ich schon immer mal hören, wie <lacht> sie Podcast darüber reden. Ach, der fünfte <lacht> Werner, der so scheiße ist. Ja, genau. Ich so sie die auch sofort, um diese Rezension reinzuhalten. Das
2: ist geil, dass es gibt, Alter. Das lässt immer noch machen. Okay. Der ist
1: auch richtig beschissen bewertet. Oh,
0: halt.
1: Du äh, Kannst, oh, kannst dich an den ersten Teil erinnern, wo alle gemeckert haben über diese Realszenen? Weißt du, dass sie diese normalen Filmszenen haben zwischen den Zeichentrickszenen? szenen ja, Und das haben die ja. im fünften wieder reingenommen, aber voll viele. Also das sind kaum Animationsszenen, okay. sondern voll viele Realszenen, wo im ersten Teil alle gemeckert haben, warum da Realszenen sind. Also. Das ist so dumm. Egal.
2: Okay, das ist echt dumm. Das ist echt dumm. Wer mehr. Ich muss
1: äh, in Support -Supporter genau, wer mehr Liebe hören will äh, zu Werner, eiskalt, der muss da reinhören. Und äh, wie gesagt, diese beiden Sachen, die die mitgebracht haben, waren auch sehr interessant. Jeden Sonntag für die Supporter,
0: mhm.
1: ansonsten Dienstags, Freitags fürs normale Publikum bewegt Banausen, Podcast-Folge. Und wir dachten, die, die auf beide Banausen verzichten müssen, ist zumindest ein Banausen am Starten, mit einem halben Banausen jeweils. Deswegen, äh, Classic Dave letzte mhm. Episode, jetzt ich und Alessandro. Vielleicht, äh, wir nehmen auf jeden Fall noch eine zweite Episode auf. Vielleicht streuen wir dann eine zweite Episode mit Lee und mir dazwischen. Das müssen wir noch mal gucken mit dem Release. Aber äh, mhm. jetzt erstmal, an diesem 5. September. Wir beide. Ja. Sehr schön. Ja, cool. Also wer fängt an? Ich fange an. <lacht> und du, du fängst ja, an. Ja, und du weißt, du vertrittst Lee auch im Punkterat.
2: Ach ja, das Spiel wieder, ja klar. Du kannst, ihn, du, du kannst
1: ihn heute reinreiten. Also, Dave hat mich reingeritten. Hat verloren. Hat sich aber gut geschlagen, okay. muss, ich, muss ich zugeben. Also hat wirklich knapp verloren. Insofern äh, okay. brauchst du dir keine große Mühe geben heute, also ist okay.
2: Okay, dann mach ich mal locker flockig. Mach
1: locker flockig. Also. Locker flockig. Lock lock. Mein erster Film heute. Wir <lacht>, <lacht>, <Ich> lacht schon. <lacht> Pass auf. Ich
2: habe ein bisschen Angst,
1: Alter. was ist, los? Mich, ist Ich muss zugeben, ich, okay. ich wundere mich, dass du den nicht gelockt hast, weil das ist genau so ein Film, den du normalerweise sofort anguckst. Und ich wundere mich halt, dass du den nicht gesehen hast bisher. Oh. Äh, pass auf, vor dem Release okay. hatte ich nach dem Trailer riesen Bock, den Film zu gucken. Dann lief der kurz im Kino. Mhm. Da dachtest du, okay, geil. Und dann war der auf einmal auf Netflix. Ja. Weil das war ursprünglich ein Netflix-Film. Und zwar Noah Baumbox, okay. letzte Regiearbeit. Und gleichzeitig die... Äh, erste Buchadaption, wo er Regie und Drehbuch geschrieben hat. Also äh, von Fantastic Mr. Fox gab es, glaube ich, auch eine Vorlage. Also da war auch Drehbuchautor und da gab es eine Buchvorlage. Ansonsten ist das okay. erst der zweite Film. Okay,
2: weiß gar nicht.
1: Und ähm, ich rede über White ja. Noise. Weißes Rauschen. Okay, Auf Netflix. Ja. Was ja schon mit einer <lacht> ziemlich guten Besetzung <lacht> daherkommt. Und ich dachte so, okay, Alessandro guckt sich diese Filme normalerweise immer an. Also, warum hast du den nicht gelockt?
2: Ich habe ich hab den, äh, hab den mal angefangen, den Film. Du hast den mal angefangen? Auf Netflix. Ja. Aber ich habe den, ich weiß nicht, ich hab den dann nicht, ich hatte da keinen Bock irgendwie zu. Dann habe ich den aufgenommen und dann kam ich mir dazu, den weiter zu gucken. Okay. Obwohl der gar nicht schlecht war, der Anfang so. Und dieser Patchwork familie Adam's, Adam Driver und so, ne? Das ja, ist doch der. Ja, ja,
1: genau der. Ja, okay. Ist ja interessant, okay.
2: Und mit hier, mit Greta Gerwig sogar? Ja, genau, die spielt ja, die das? Frau, auf jeden Fall. Ja, ne? Du bist ja, beim ja. richtigen Film. Der Anfang war ganz schlecht.
1: Ja, okay, ja. Äh, das bin ich gespannt. Ich kann nicht so ein bisschen verstehen, weil ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Ist ein bisschen, ist nicht leicht zu gucken. es mal so aus. Und, äh, Lord Bombach <lacht> hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Don DeLillo. Das ist auch gleichzeitig der Originalautor der Buchvorlage. Der hat nämlich das Buch dazu geschrieben. Okay. Und der hat auch die Buchvorlage von Cosmopolis geschrieben. Der ähnlich verkopft ist, wo man sagt so, alter, da dieses ja. dieses, Buch, dieses Buch willst du verfilmen, oder was? Und äh, den Film fand ich auch auf jeden Fall strange. Äh, Ein Kronenberg-Film, ne? Genau, der war von Kronenberg, wo Robert Pattinson die ja, ganze Zeit in dieser Limousine durch die Gegend fährt. Aber jetzt nochmal zu... Den fand ich ja gut,
2: ne? Den, du den fand ich nicht gut. gut? Ja.
1: Oha, nee, den fand ich nicht gut. Ja. So, kommen wir zu White Noise. Also, wir sind ja 1983 von der Handlung und wir haben hier eine etwas alternative US, du sagtest es, Patchwork-Familie. Wir haben den Vater Jack, wir haben Mutter Babette er wird gespielt von Adam Driver, sie wird gespielt von Greater Gerwick. Und die haben vier Kinder. Ich glaube, ein einziges Kind ist von beiden zusammen. Zwei Kinder kommen, glaube ich, aus seiner Ehe. Und ein Kind kommt, glaube ich, aus ihrer aus mhm. ihrer früheren Beziehung. Also die sind auch nicht verheiratet, sondern leben halt in dieser äh, leben halt in dieser in diesem Konglomerate aus diesen Kindern.
2: Ja. Ach, jetzt weiß ich wieder, wieso ich nicht weitergeguckt habe, Guess.
1: Na, jetzt bin ich mal gespannt.
2: Weil, jetzt, wo du es erzählst, kommt so ein bisschen die Entschuldigung, die Erinnerung nicht. wieder. Da weiß ich noch, wie die. Abends im Bett liegen, ne? Ja. Die sitzen am Anfang abends im Bett und dann reden die darüber. Was war das nochmal mit dem Sterben, ne? Reden die irgendwie wegen Zukunft, und so, wer als erster stirbt. Genau, wer soll als erster sterben und so weiter. Und das, ich konnte das gerade nicht ertragen, so dieses mit Zukunft, mit Kindern und so. Ach das so. war gerade so zu heftig.
1: Ach so, das war zu schwer, okay. Und dann
2: habe ich das erstmal. Ja, da habe ich mir gerade so dieser, obwohl es gar nicht so schwer ist. Ja, weil so die das, so, weil da die das eigentlich Moment, so dahin sagen,
1: so, weißt du? Das sind so ganz normale Unterhaltungen, ja, die halt so genau. über den Tod führen. Das heißt, es ist ja nicht so schwerwiegend, ja. sondern die sind halt allgemein ein bisschen, ja. bisschen seltsam. Also alle Charaktere in dieser Familie.
2: wollte Genau, da wollte ich einen Moment aber nicht so drüber nachdenken. Dann habe ich es erstmal gelassen und dann habe ich den einfach vergessen im Film. So. Okay, verstehe. Entschuldigung, bitte.
1: Ja, ich erzähle mal ein bisschen, wie die Charaktere aufgebaut sind. Also es ist ein nerdiger Teenie-Sohn in der Familie, der ist also sehr, sehr, der kennt sich auch mit Physik, mit allen möglichen Sachen, ist sehr neugierig und äh, technikbegabt.
2: Ach, Nerd.
1: Ja, Nerd. Ja. Dann. dann haben wir eine ängstliche Teenie-Tochter, die sehr, sehr sensibel ist und die auch gerade entdeckt hat, dass ihre Mutter irgendwelche komischen, ominösen Tabletten zu sich nimmt und äh, hat das beobachtet und äh, ist dieser Sache auch so ein bisschen auf, de auf der Spur. Zwei von den kleineren Kindern übrigens, die hier noch mitspielen, sind die Kinder von Alessandro Nivola, falls du das nicht wusstest. Also hier, von diesen vier Kindern sind zwei auf jeden Fall vom, nee, das ich nicht. von... Äh, Herrn das ...von Herrn italienischen Landsmann.
2: Und?
1: Jake, die Rolle von Edward Driver, ist Professor für Naziologie. So würde ich es mal übersetzen. Ach, ja, genau. Das heißt, alles, was sich irgendwie ums Dritte Reich ja. rankt, der lernt auch irgendwie heimlich Deutsch, aber es darf keiner wissen, weil es peinlich ist, dass er trotz seines Spezialgebiets irgendwie nicht Deutsch kann und deswegen nimmt er irgendwie Unterricht privat, aber verheimlicht das so ein bisschen. Und... Äh, er trägt auch in der Uni so eine dunkle, so eine halbdunkle Sonnenbrille, um charismatischer zu wirken, weil er sonst zu normal aussieht und äh, das ist schon eine ganz lustige Rolle. Und sein bester Freund an der Uni wird gespielt von Don Cheadle und der wiederum ist Professor und ist auf alles spezialisiert, was sich um Elvis Presley dreht. Und es gibt auch eine Vorlesung mit den beiden. Das ist auch strange, Alter. Es gibt so eine Vorlesung, die sowieso wie so ein Rap-Battle sich steigert, weil Adam Driver in seiner Rolle als Jack so über das Dritte Reich redet und über Hitler und über Nazis und gleichzeitig vergleicht Don Cheadle das mit Elvis und erzählt irgendwelche Konzerte von Elvis und was er so für Eigenheiten hat. Und dann werfen die sich gegenseitig die Bälle zu, die eine redet über Weltkrieg, die andere redet über Elvis. Also wie so ein Rap-Battle, also auch eine komische komische Szene. Und äh, witzig, ja. also ist schon ist schon ein sehr skurriler Film. Ähm, so, also so viel erstmal zur Vorstellung der Figuren. Dann startet der Film eigentlich wie ein Spielberg-Film. Wir, Also wir, unsere Familie wird kurz vorgestellt, die sitzen am Küchentisch, äh, essen da, wir sehen, die sind ein bisschen komisch und die sind ein bisschen seltsam, so. Wenn, an den Dialogen kommt es ja auch raus und dass er diese Naziologie studiert und so. Und äh, dann beobachtet der Sohn oben aus dem ersten Stock, hat er so ein Fenster, wo es dann raus zu so einem Vordach führt, weißt du, wo du dich so auf dieses auf dieses Dach auch so ja. drauf, draufsetzen kannst, aber es geht dann halt schräg nach unten. Und er beobachtet mhm. einen Fernglas, dass ein Öllaster ein paar Kilometer weiter in Flammen aufgegangen ist. Und er sieht dazu die Rauchschwaden und dann siehst du überall die Feuerwehr irgendwie lang rasen Und da kommt der Vater und äh, guckt auch durchs Fernglas, was da los ist. Und der Sohn hält ihn so fest, weil damit er nicht runterfällt. Und die beobachten das Ganze und dann gehen die wieder zurück ans Essen. Und während die essen, mhm. kommt draußen so ein Evakuierungsalarm von draußen. Da fahren Autos lang und sagen: So ähm, von wegen äh, der Rauch, der hier rüberzieht und äh, der baldige Regen, der vom Himmel fallen könnte, sind lebensgefährlich. Deswegen äh, werden die alle evakuiert, alle sollen aus ihren Häusern raus und äh, so weit wie möglich wegfahren. Und die Tochter hört diese Evakuierung und dann, der Vater sitzt beim Essen und will gar nicht los, sondern er fragt die Tochter noch so: Ja, wie war denn die genaue Formulierung? Also wollten die denn, dass wir sofort gehen oder hat das noch Zeit oder so? Weißt du, das fand ich <lacht> auch ganz witzig. Und die Tochter sagt: so, okay. Nee, nee, wir müssen sofort los und so. Und der Vater will dann noch, stopft sich noch irgendwie Essen rein, so weißt du, und, der beim, und dann greifen die halt alles, was irgendwie zu greifen ist, steigen ins Auto und fahren los. Und ähm, die fahren an der Tankstelle, weil irgendwann mal das Benzin alle ist. Die Tankstelle ist leergefegt, da ist keiner mehr drin. Und der Vater steckt aus und tankt für zwei Minuten mhm. und kriegt ein bisschen von diesem Regen ab, der gerade so reintropft. Also er wird dem Regen so ein bisschen ausgesetzt. Ja. Und dann hört er im Radio eine Durchsage, dass alle, die irgendwie diesem Regen länger als zehn Sekunden ausgesetzt waren und er war irgendwie zwei Minuten oder so tanken, müssen sich in so einer Sammelstelle melden. Und ähm, mhm dann kommt diese Sammelstelle, er meldet sich und wird da befragt von so einem Jugendlichen, der da irgendwie stationiert ist, wo es dann heißt so, ja, es ist halt gefährlich und hin und her und also wir müssen jetzt gucken, was wir mit ihnen machen und so und kurz danach bricht diese Sammelstelle die komplette Panik aus. Alle flüchten irgendwie raus, also er fing an wie Spielberg, weißt du, du hast diese seeruhen du hast diese Evakuierung, du hast irgendwie diese herzliche Familie, die sich gut miteinander verstehen, weißt du, die irgendwie cool miteinander sind ja. und das wirkt so ein bisschen wie Spielberg, diese, diese Vorstadt-Idylle da, wo diese Panik ausbricht in, diesen, ähm, in dieser Sammelstelle, da hatte ich so ein bisschen Vibes von Bo is Afraid. Da hast du dann fast schon so Ari Asta, okay. Ari Asta anleihen. Die Dialoge wiederum erinnern die ganze Zeit an Woody Allen, weil die sich die ganze Zeit voll schnell irgendwelche Dialoge und Lines an den Kopf werfen, die halt total komisch sind. Also also die Frau von ihm, äh, Babette fängt zum Beispiel an zu zu äh, zu sinnieren, woran das Plägen haben könnte. Weißt du, das ist jetzt der dass jetzt die Leute evakuiert werden und dass dieser Blaster da umgekippt ist und dass der Regen da vom Himmel fällt, der giftig ist und so. Und äh, sie sagt so, ja, mir fallen sieben Gründe ein, warum das jetzt uns passiert ist. Und dann antwortet äh, Jake, also so die Rolle von Admiral Driver antwortet dann so, hm, ich komme nur auf sechs. Aber die sagen nicht, was für Gründe das sind. Das heißt, das sind so die Dialoge, weißt du? Mir fallen sieben Gründe. Hm, ich komme nur <lacht> auf sechs, so, weißt du? Und dann, das, ist so, das geht schon weiter, so, weißt du? Also das sind so die ganze Zeit die, die Dialoge, die dieser Film so um sich schmeißt. Also das ist echt... Ja echt ein seltsamer Film und ähm,
2: Skurril, ja. Ja,
1: später wird dann noch das Thema Religion äh, aufgerissen. Da sehen wir da tatsächlich noch einige Bekannte aus der deutschen Filmlandschaft. Da war ich dann auch schon überrascht, äh, eine bekannte Schauspielerin und einen okay. bekannten Schauspieler aus Deutschland zu sehen. Und dann wird das Ganze... Aber willst du nicht erzählen? Ist so nee, das bisschen. will ich nicht erzählen, weil es ist schon eine gute Überraschung, wenn man dann sieht, okay, ach okay. krass, wer da noch äh. mitmacht. Und dann haben wir noch äh. so ein Musical, so wie bei Damien Chazelle. Irgendwie so eine La, -La Land Nummer. Also... ja. Echt strange, Alter.
2: Alter, ist eine Mischung.
1: Das ist wirklich ein seltsamer Film, Alter.
2: Und funktioniert das alles? Für dich? Vereinzelt. So viel Mische?
1: Bedingt. Guck mal, du hast ja einen Sohn gehabt. Okay. Also du hast ja immer noch einen Sohn. Aber der ist halt nicht mehr so klein, wie er mal war. Aber wenn du jetzt so einen dreijährigen Sohn ja. hast, ich weiß ja nicht, ob, ob, ob dein Bubi mit drei Jahren auch so war. Aber wenn du einen kleinen Jungen zum Beispiel alleine in der Küche lässt mit drei Jahren und du gehst kurz raus, weil du das Auto parken musst oder was auch immer und du kommst zurück, und dann ist hier eine Schublade auf, weißt du, auf ja. der einen Seite ist irgendwie ein Topf abgerissen oder so, hin, hat der Mülleimer ist umgekippt und so. Mhm. Überall ist irgendwas halb auf, halb angerissen, halb ausgekippt und so. Und so ist dieser Film. Also das ist so wie so ein, wie so ein Dreijähriger, den du gerade allein in der Küche gelassen hast, und der alles so ein bisschen aufgemacht hat und überall so reingeguckt hat und überall mal hier ein bisschen geschnuppert und geschmeckt und hier mal ein Stück vom Kuchen abgerissen. So chaotisch ist der Film White Noise. Aber, But, uh, pass yeah. auf, aber der hat wirklich, Trotzdem geile, interessante Momente. Das ist wirklich strange. Aber als Ganzes ist das ist das irgendwie echt ein sehr verschachtelter, seltsamer Film. Aber das muss man ihm auch wieder zugute halten, dass er eben nicht generisch ist. Ich weiß, du, ich ziehe immer mhm. meinen Mut vor Filmen, die nicht generisch sind. Und das kann man ihm nicht vorwerfen, dass der generisch ist. Der ist alles andere als das. Aber unterm Strich ist er wirklich auch sehr strange, Alter. Also, weitere Kritik. Ja, weitere Kritik? Sich, ja? ja, sag mal was.
2: Er hat sich doch ein bisschen mutig an, Alter, wenn nur Bob auch was probiert und was hier was macht und so, ne? Da ist er durcheinander. Nein, ich hätte das voll interessant an. Wenn du sagst, wenn es natürlich so verschiedene Stile sind und der eine nicht so auf wo die Ellen steht, der andere steht voll auf woody dialoge dafür steht er nicht auf dieses. Keine Ahnung, das andere Ding, was du da sagst, äh, ich meine, so ein bisschen Ariaster oder Style. Oder manchmal sich die äh, Dialoge auch so lantimos mäßig an, schon fast irgendwie, weißt du, so, so irgendwie sind die jetzt wirklich da, wenig mhm. wie normale Menschen oder nicht? Keine Ahnung. Ey. Oder die Themen, die sie behandeln. Ja, was sie. Wie aus so einer, so, einer, so einer comedy spoof mäßig Nazis und äh, Elvis Presley vergleichen, sowas du erzählst, Also so?
1: über allem schwebt so ein bisschen so ein Kaufman-Vibe. Weißt du, so wie äh, B. John Malkovich mhm. oder, oder Adaption oder so. Ja. Weil das. Das ist ja. so ein bisschen, als wenn als wenn äh, Noah Baumbach jetzt so ein, so ein Film äh, verfilmt, wo Charlie Kaufman das Drehbuch geschrieben hat. Oder mhm. besser gesagt, der Sohn von Charlie Kaufmann, Weil so gut ist es nicht. Weil bei Charlie Kaufmann ist ja alles aus einem Guss. Da kannst du sagen, okay, hier ist alles, hier stimmt alles an jeder Ecke. Und hier ist es so ein bisschen...
2: Ja, mit so einer Idee dahinter. Hier ja. ist es
1: so, wie wenn Charlie Kaufman okay, mit 16 sein erstes Drehbuch schreibt. So wirkt das hier. Also du siehst schon seine Wurzeln, aber es ist noch nicht... Er ist noch nicht komplett ausgereift oder ausgewachsen die Banane ist noch grün. <lacht> die Banane ist noch grün. Das war das ja, ich, ja, genau. Ich war okay,
2: krass. Alter. aber Löst sich das geil auf? Gibt das ein geiles Ende? Das ist ja gerade so dabei. Das so, Ende ähm, ist auch super Flucht strange, und, Mann. Und, äh,
1: Weil am Ende geht es halt um dieses Religionsthema und da geht es auch um diese Mediz Medikamente, die sie genommen hat. Da kommt dann so eine Verschwörungsnummer noch mit rein. Also ist super viel, was hier mit reingepackt okay. wird. und. Äh, also ich kann verstehen, dass du hier irgendwann aussteigst oder gut bei dir waren es andere Gründe, aber dass hier jemand irgendwie nach einer halben Stunde sagt, Alter,
0: mhm.
1: ich blicke hier gar nicht mehr durch oder was ist das für ein komischer Film, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil dazu muss man sagen, der Film geht zwei Stunden und 16 Minuten und damit ist auch eindeutig zu lang. Also es ist natürlich auch ein zwei Stunden, ist auch ein Manko von mir, dass ich sage, der Film, äh, da brauchst du echt Sitzfleisch und, und wenn du ich sage, du musst bei einem Film dranbleiben, dann musst du hier 136 Minuten dranbleiben. Uh, was ich hier nochmal erwähnen will. Hat nicht? Ja? ja? Was ich hier nochmal erwähnen will, ist, du hast gesagt. War der nicht Oscar nominiert? <lacht> nee, der war nicht Oscar nominiert, der war für den, für den Song bei der Musical-Nummer, der da läuft, haben die den eingereicht für die Oscar-Verleihung. Also als Best-Song. Aber er war nicht in der. Äh, Ach, nur sowas. Er okay. war nicht in der Nominierungsliste, er war auf der Shortlist. Äh, was mir hier auffällt, okay. ist, eins muss man Greater Gerwig lassen, die ist ja jetzt in aller Munde als die Regisseurin, die, äh, den Film gemacht hat, der am erfolgreichsten finanziell bisher war. Und, äh, ist ja gerade ein Riesenhype. Das war ja, wo Barbie released worden ist, hast du Greater Gerwig bei Google eingegeben und dann hat Google komplett irgendwie die Seiten in Rosa gemacht, weißt du, so mit Glitzer und Rosa und so.
2: Ich glaube mm. nicht nur bei ihr, sondern
1: auch wenn du ja, Ryan Gosling, und, Gosling und so. Also die hat ihre ihre äh, personalisierte cool. pers äh, personalisierte Google Suchseite gehabt, Alter. Muss sich ja vorstellen. Also ist, mm. ist echt krass für einen Film. Aber ja. bei all dem Hype muss man muss ich hier mal irgendwie anmerken, die ist wirklich eine gute Schauspielerin, Alter. Also hier, diese 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 verschrobene Ehefrau von von äh, Adam Driver, wie sie hier spielt, die macht das super. Also die ist wirklich eine richtig richtig gute Schauspielerin auf Vorher Kamera. Und ähm, das ist hier schon wieder auf der Pro-Seite. Ja. Also, es, was soll ich dir ja, sagen? Es, es doch, ist nicht so leicht zu raten. Das es ist so wirklich so. Pro und Contra, aber unterm Strich war ich dann schon irgendwie bei Seltsam. Bei Seltsam? ja.
0: Ja, scheiße. Was ist seltsam auf ja. Italienisch?
1: Obscuro. Was weiß obscur? obscur, obscur. ist
2: Obscuro? Obscuro. 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 Das heißt ja seltsam quasi, weiß
1: ne? Du weißt nicht, was ja. seltsam auf Italienisch heißt, Alter.
2: Oh, ich weiß was gar nicht.
1: Ich merk schon. Siehst ich du? weiß
2: auch nicht, was ich dir geben soll.
1: Ja, ich lese was wie die anderen Punkte vor, vielleicht, äh, oh, das ist jetzt... Vielleicht hilft dir das. Oh, ja,
2: stimmt, die kommen ja auch noch. Die
1: kommen auch noch, ja. ja. Rotten Tomatoes, Rest also in Peace, manchmal. extra wegen dir abgeschafft. Aber, äh, wir haben noch IMDB 5,7. Wir haben den Metascore 66.
2: 5,7? Ja. Okay, das haben die meisten nicht gecheckt. Ist das, ist 5, das ist. schon What the fuck
1: gefilmt? Und wenn da welche sitzen und denken, What the fuck. Game? Okay. Weiß ich nicht. Metascore 66 und Letterbox haben wir noch. Glatte 3. Also muss ein bisschen ja. aufwiegen, was ich positives gesagt habe und was ich negatives gesagt habe. Es war für mich auch nicht leicht, den zu bewerten. Weil der ist schon, der hat schon ja, der hat schon irgendwie was, aber. Und der ist ja auch technisch, ja. technisch ist der auch gut. Weißt du, wo diese, mhm. wo diese Evakuierung losgeht und so. Also diese Panik, die kommt ja auch rüber. Der ist ja. Der ist ja ein, sind ja keine Fuscher irgendwie, die diesen Film gemacht haben.
2: Ist, ist schon so Katastrophenfilm-Feeling, so Ende der Welt. Ja, so ein bisschen.
1: Aber dann nach 20 Minuten kommt wieder ein ganz anderes Genre, mhm. weißt du? Da geht es dann um Medikamentenmissbrauch und so. Also wirklich seltsam.
2: Ja, das hört sich eigentlich voll cool an, ja. ähm, ja, ich bin, ich sag jetzt sieben äh, bei dir.
1: Nee, leider nicht. <lacht> äh, eine sechs war's.
2: Ah oh fuck, so niedrig, echt? Okay, ich hatte 6,5 noch. Da
1: gedacht, war ich, aber 6 hätte ich, echt siehst nicht du, da war ich kurzzeitig. Okay, ich war kurzzeitig bei einer 6,5 und hab gedacht, okay, vielleicht ist das ein Film, wenn ja. ich den nochmal sehen würde und weiß, worauf ich mich hier reinlasse, einlasse, dann hätte er mhm. vielleicht Potenzial nach oben und deswegen habe ich mich jetzt auf eine sechs eingeteilt habe gesagt, gut, äh, muss ich eventuell nochmal rewatchen, aber irgendwie, der, wie gesagt, mit zwei Stunden 16 auch viel zu lange und äh, hat halt ein paar Fragezeichen dann auf dem Kopf, als der Film dann zu Ende war.
2: Ah, krass, Alter.
1: Ja, sechs, oh, sechs Punkte. Yes.
2: Yes, Scoozy. Yes. Ja, das Ding ist, äh, das habe ich auch noch gedacht. Okay, das haben wir heute ja nicht, ne? Aber ich habt ja manchmal dieses Vorherraten, wenn er so einen Dingsfilm macht. Das haben wir nur bei so gemeinsam Filmen. Ja. Ja.
1: Da haben wir dann doch gesagt.
2: Macht sie dann hinter.
1: Ja, da haben wir dann doch ja? gesagt, dass die Leute ja schon, wenn die uns Auftragsfilme mitgeben als Supporter des höchsten Pakets, die wollen ja wahrscheinlich die Meinung von uns beiden hören. Weil äh, wir haben natürlich überlegt, ob wir auch mit uns einen Auftragsfilm machen, aber irgendwie zahlen die auch dafür, dass die so meine Seite hören und Lee's Seite. Also haben wir gesagt, machen wir das in den Gastepisoden, so dass wir zwar unsere eigenen Lose oder so bringen können, aber keine, keine gemeinsamen Auftragsfilme.
2: Okay. Verstehst du? Nee, nee, das ist schon logisch. Nee, das auf jeden Fall. Nee, das würde ich auch Nee, nee ich wollte es hier nur nochmal klären, so weil sich
1: vielleicht wundern, warum wir jetzt hier drei Episoden keinen Auftragsfilm bekommen wegen euch.
2: Nee, das auf jeden Fall. nee Ich dachte noch so, wenn ihr davor ratet, da sagt man, ne, ihr, der Film wäre jetzt mhm. gewesen, ihr ratet euch beide auf 6, dann hört ihr die Rezension und dann wird ja aufgeklärt, ihr seid ja bei sechs oder nicht. Ne? Ja. Ähm, dass ihr dann noch mal sagen könnt, würdet ihr bei der 6 bleiben oder würdet ihr die jetzt ändern? Das wäre noch interessant, ob er dann nach der Rezension, ob das so viel bringt, ob das der Unterschied und so, das Einschätzen zu dem Ding. Also dann bleibt trotzdem das Erstgesagte, ne? aber das mhm. Zweitgesagte so als, wärst du jetzt bei, immer noch bei der 6 oder würdest du jetzt eher sagen fünf 7, 8, keine Ahnung, weißt du? Ja, haben
1: wir ab und zu aber auch kommentiert, also von uns aus, dass wir gesagt haben, okay... Bestimmt, ne? Ja, du ja, hast ja. mich du hast mich jetzt auf eine 7 geraten, ich bin noch bei einer 7, aber mhm. aber dann sagt die zum Beispiel, ja, du klangst auf jeden Fall höher, weil du klangst wie eine 8, so, weißt du, weil ich total euphorisch war bei einem Film. Insofern, ja. also bei ein paar Filmen ist es cool, ja. dass man vorher redet, ansonsten...
2: Kommt das so... Okay. Ja, manchmal
1: ist man ein bisschen überschwänglicher ja. oder halt... Macht, erzählt nur Scheiße über den Film und dann fand man den gar nicht so schlecht so weißt du weil mehr, mehr die negativen Punkte ja, waren ja so
2: wie du jetzt eben
1: ja so wie ich jetzt eben ach komm ich habe nein
2: aber so andersrum nur einmal Spaß
1: aber der war der, der war nicht leicht
2: äh, äh, ja der war schon schwer so ich ne? Kämpfe ich gesagt, mit fiesen Waffen heute. Ist cool. musst
1: du musst du mit leben
2: ja nee, und äh, lief jetzt nur im Hintergrund und sagte so hättest äh, wie das immer so ist ne hört das und sagt so hm. Ich hätte das richtig gerne.
1: An. Ja, komm, aber bei dir ist auch nicht und leicht, weil du, du hier Paranormal Activity durchgehst, die Reihe, und äh, bist da von zwei Punkten bis äh, zehn Punkten, bist du bei allem dabei, also alles ist möglich. Ist auch, ist auch schwer.
2: Ja, aber der gleich immer richtig gut. Ja, gut. Okay. Und vergleiche dann auch und sag, wie die es Guten waren, und dann ist es der gleich, ne, aber ja, natürlich ja, hast du recht. Ach, und übrigens tut es mir leid, dass Lee anscheinend Creep nicht mochte. Ich finde es ja immer toll, dass er fast, also sehr oft eigentlich, wenn ich in der Sendung war und was dann empfehle, dass er das immer so schnell dann zeitnah guckt, Doch. auch überhaupt, und dann guckt er das. Ist mal gut ausgegangen, war nicht, und jetzt anscheinend nicht so gut. Du fandst ja gut, da ich dachte bleiben. er. Ja, aber ich dachte er, ihm hätte er ge ähm, der würde den Humor da mögen, weil der so platt ist. Weil ich finde den einfach nur witzig. Okay. Wie gesagt, er hatte diese Szene in der Badewanne erwähnt, soll dann tut er so, seit dein Baby in auch und es ist einfach alles so cringe. Und das ist halt so geil, weil das so ernst durchzieht die ganze Zeit. Das ist einfach so. Er kommt schon am Anfang eigentlich da an. Die erste Szene. Da wartet im Auto der der Kameramann und da kommt der, der kommt der Dings hier Duplass kommt da so angejockt und den sieht so richtig so peinlich das okay. ist halt schon so witzig
1: eigentlich ne egal und die mag ja ähm, Duplass eigentlich das war halt so also das Ding, ja? die zutaten e stimmen ja
2: mhm. na, na ne aber egal ist halt so ne manchmal wird man da getroffen manchmal nicht oder so hast
1: du Angst vor dem Los? Äh, das von halt der von der großen Ziehung hier Jaco oder wie der heißt
2: was so, glaubst du jetzt äh, aus deiner eigenen Einschätzung nee nicht wirklich
1: nicht. glaubst du aus deiner eigenen Einschätzung dass der Lee gefallen würde
2: äh, ja, das, ja, ich glaube nicht, dass er ihn langweilen wird. Ich glaube, ihm wird ihm schon gefallen. Ob er so mega drüber, also ich, könnte auch sein, dass er ihn richtig geil findet. So, wenn er recherchiert, dann äh, gibt er noch einen Punkt mehr. Es kann sein, dass er dann Auf wie viele Punkte mit der Recherche im Hintergrund wissen, was er auch machen wird. Acht.
1: Okay, du glaubst, du liest bei acht Punkten bei Jaco. Okay.
2: Auf Chuck. Ja.
1: Ich notiere das. Dann werden wir das abgleichen. Notiere das. So, Alessandro. Sehr gut. Jetzt beglücke uns mit deiner Rezension. Ne? Du bist dran.
2: Okay, es ist jetzt ein bisschen her, vier, fünf Wochen, glaube ich, der Film, deswegen ne straft mich, wenn ich hier nicht alles so im Kopf habe oder nicht schön genug erzähle, also alles wie immer. Hm. Es geht nämlich um Ninja Turtles oh. Mayhem, Mutant Mayhem, okay. davon gehört bestimmt, ne? Ja, habe ich. Was machst du denn so?
1: <lacht> ja, weil, weil, weil das ist typische, typischer Alessandro-Rezension hier, so halt im Kino gesehen, hundertprozentig, oder? Das ist, ja, halt so, ja, das ist halt so typisch, dass so bei Power, bei Power Rangers und Teenage, selbst wenn dein, Sohn, wenn dein Sohn nicht dabei wäre, würdest du ins Kino gehen dann würdest dir die angucken. Also, das ist jetzt, ein, ja. das Alibi zählt nicht. Ich
2: wollte auch in Blue Beatles schon gehen, aber ich es noch nicht geschafft. Okay. <lacht> und das ist ja auch so ein, eher so ein, so ein Kinder-Superheldenfilm äh, eigentlich. Äh, ja, genau, da war ich drin. Okay. Und ich bin halt, ich weiß nicht wie es bei dir ist, weil wir so ein bisschen Altersunterschied haben und dann macht das ja was so gerade im Fernsehen lief immer so aus, so ein paar Jahre manchmal. Ja,
1: definitiv. Das war nicht meine Generation. Nee, ne Ninja Turtles ist so, da war ich, zu alt, also für die Zeichentrickserie damals, und dass mich, dass ich da jetzt so gefangen war, das war so, das war so, da war ich zu alt für. Und ich habe das bei meinem Bruder ein bisschen mitbekommen, dass der ich so das Gameboy-Spiel gekauft habe, da so ein bisschen Fan war, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ich war da schon. Äh, auf Drogen und auf äh, auf Weiber aus und so sofern, das kann ich mit Ninja Turtles oh, nicht mehr ja, machen.
2: Das auf Frauen und sowas, alles viel interessant.
1: Baujahr 1950, ja, ja. was erwartet. schön du...
2: Schildkröten, ja dann auf Frauen.
1: So sieht's aus. Ja. Ach, jetzt jetzt ja. weiß ich auch, warum. Ja, das war, jetzt weiß Sie ich auch, Dave mir die, äh, was? jetzt wegen Megan Fox hat er mir wahrscheinlich die Blu-ray gekauft, weil Dave schenkt mir zum Geburtstag immer irgendwelche Blu-rays, die ich auf der Wunschliste habe und dann kauft er mir...
2: 2014, der Ja, pass der auf,
1: und dann kauft er mir immer eine Blu-ray dazu, die ich nicht auf der Wunschliste habe, einfach so, weil er denkt, ach, die musst du auch haben. Ah, und einmal okay. hat er mir den Film von 2014, den Realfilm mit Megan Fox und so, hat er mir geschenkt zu dem zu den normalen ja. Filmen. Ich Dachte so okay, und da dachte ich so, warum, warum hat er mhm. den jetzt? Also habe ich irgendwie was verpasst oder so? Aber jetzt, wo du sagst, klar, wegen Megan Fox hat er mir den mhm. wahrscheinlich geschenkt.
2: Ja, genau als April auf jeden Fall. Ja. Äh. Cool. Ja, es gab ja das Comic, ne? das passiert ja alles auf diesem Schwarz-Weiß-Comic, bla bla, ne, was so ein bisschen brutal düster ist. Dann kam 87, auch gerade wegen Spielzeug, wie alles, was He-Man Transformers da war, eine Zeichenrex-Serie 87 raus in Amerika. Die kam dann in Deutschland erst 1990. Mhm. Da war ich sechs Jahre alt. Und ich weiß noch genau, meine Mutter mir in der Tageszeitung gezeigt hat, da war ein Artikel drin: jetzt kommen die Turtles nach Deutschland. Eine Serie. Da steht sowas, überleg mal, sowas ist eine Zeichniksserie. <lacht> dass sie kommt, steht zu einer Zeitung. Wahrscheinlich stand da nur drin, oh, zu brutal, zu heftig und so, ne so, was wird jetzt gezeigt? Ist das richtig für die Kinder? Aber ich konnte noch nicht lesen. Ja. Ich war da noch keine Sechs dann weil das Juni war im Sommer und ich werde September Sechs. dann wurde da Sechs. Und weißt du, wie ich mich gefreut habe? Das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich super jung da, schon nur vom Fernseher da diese Scheiße geguckt. Egal, dieses diese Serie war einfach cool. Die war schnell, die war besser animiert, so als die anderen Sachen, die da vorher kamen und so, ne? Ja, der Style, da waren es fucking Ninjas, da waren es Teenager, die waren cool, die haben Pizza gefressen, die waren nach Italienern benannt und so. Das war das Richtige, <lacht> das beste überhaupt, was es gab. Dann noch New York richtig, ne? Was man so liebt und so geil, diese New York, coole Mucke und so eine äh, der, der, der Track sowieso dann von Frank Zander auch geil äh, gesungen eigentlich. Ne? Ein
1: bisschen Hip-Hop und so. Ja, ja.
2: Mega. Ja, ja. Ja, und dann später in Italien, in der Medi Videothek, die wir da hatten und so, weißt du, die war so klein, da hast du dann zwar so ein paar Filme im Fenster gehabt, aber du hast immer nur so, so einen riesen Ordner gekriegt, wo du so die Cover drin waren und ausführen konntest, äh, Ja, so Serbien war es auch so, ey. Weil du konntest ja nicht so... Ja, du so ein so ja, ja, ja kriegst Ort, du kriegst so einen ja Ordner mit so einer
1: Klarsichtfolie, wo da die Cover drin sind, ja. Kenn ja, ich.
2: genau. Und ich habe lang durchgeblättert und so. Da habe ich ihn ja. da hab das erste Mal geliehen, damals als ich klein war, den Realfilm und ich finde die auch mega. Mhm. Also die ersten, zwei, die ersten sowieso und bla bla. Dann kam ähm, irgendwann so eine äh, Realserie raus auf RTL, lief die auch, die habe ich aber nie wahrgenommen oder verdrängt 97. Mit realen Figuren, aber so richtig schlechten Kostüm. Du kannst dich noch erinnern, okay. Okay, das ist echt gruselig nämlich. Dann kam so eine 3D-animierte Serie raus. ne? Also Turtles, die Reihe war ja 3. Die fand ich nicht so toll, ich habe das auch nicht mehr mitbekommen. Da war ich auch zu alt, da hat man das mal gesehen, aber dachte nur so, oh, was ist aus den Turtles geworden? Weißt du denn so... Weiße Augen, überhaupt kein Charakter, irgendwie die ganze Zeit. Ja. Ne, Es war so ein bisschen so, so auf hart gemacht und so modern. Ähm, da kam irgendwann auch äh, nochmal so ein, so ein, so ein 3D-animierter Film, der so ein bisschen sehr billig <köhnt> aussah, aber gar nicht so schlecht war, muss ich sagen. Mhm. Den habe ich dann irgendwie, wie habe ich den gesehen? Egal. Dann kam noch ein animierter Film, dann kam die Michael Bay-Scheiße.
1: Alter, so viel gab es davon. Ehrlich gesagt,
2: auch mit weniger Erwartung.
1: Was? So viel gab es davon, ja. Weil die ganze Serie ja. hat so, das habe ich echt Dann kamen wirklich. zwei
2: Michael Bay-Filme. Ja, und da kannst du Michael Bay filmen. Stimmt. Den ersten fand ich sogar gar nicht so schlecht. Ich wusste, das habe ich, das,
1: das hab ich ja. ja verdreckt, dass da auch ein Sequel gab. Das habe ich ja komplett vergessen. Da gab es auch noch zwei Ja, 2017
2: dann. Stimmt. Ja. Und die sah ja schon komisch aus und es war anders, aber ich dachte, keine Erwartung im Kino gewesen und ach, war okay und so. ne sind also nicht meine Töls, aber pff, geht auch klar irgendwie. ne. So war jetzt hier auch so ein bisschen, ne dass ich so nicht die mega Erwartung hatte, ne was soll jetzt nochmal kommen. Und es gibt aber weswegen die Kinder heute auch noch so funktionieren, dass es das läuft. Sie guckt auch meinen Sohn, die läuft auf Prime zum Beispiel oder Pluto TV, äh, eine Serie, die cool aussieht, auch da der animiert ist, die äh, die Geschichte cool erzählt, von Splinter, von Hoshi und so weiter, und die ganzen Sachen und interessant macht und in der Vergangenheit Wer zur zu, 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 zu Hölle ist Hoshi? tolles. <lacht> Yoshi heißt der Yoshi, habe ich Hoshi gesagt? Hoshi ist bei mir und Ted. Ja, das ist äh, der Meister von Splinter. <lacht>
1: Ach so, okay. Ach äh, so, du kennst es gar nicht. Egal. Na, das ist die Ratte, oder? Ja. In der Kanalisation, also der Trainer. Der Sensei. Genau. Aber von Yoshi ja, genau. habe ich noch nie gehört. Yoshi kenne ich nur von Mario.
2: Ja, von dem hat er das, von dem hat er das gelernt, alles. Okay. Den die Kampfsport und so weiter. Na, Ratte, das war seine Hausratte und äh, da hat er das mitgekriegt, auch diesen, diesen Kampf da mit Schredder und so, ne? zwischen den Typen. Egal. So, das ist jetzt auch alles egal. Und da wird halt so richtig viele Geschichte erzählt, und da gibt es sogar richtige Folgen, die sind schon düster. Da sind Folgen da, so Michael Myers, Jason Voorhees Verschnitt. Was? In so einer Campinghütte, wirklich so im Wald. Richtig gruselig. Läuft ihr mit Gewitter und so, und machen wir es fertig, machen ein so. Das ist ganz komisch, aber die Serie ist gut. Mhm. Die, die lief von 2012 bis 2017, Animationsserie. Okay. Und die gibt bei Prime. Also, die ist immer noch, als Turtle-Fan, die ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Da habe ich dann immer viele Folgen mitgeguckt, das hat mir gefallen. Dann gab es ja noch einen Film. Batman vs. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Was? Auch gut gemacht. Daran zeigt sie weißen Augen, aber das geht noch klar. Ha? Animiert auch. Oh, äh, Zeichentrick. Ja, ja, okay. Nee, also Zeichentrick schon, ne? Also animiert, aber Zeichentrick äh, nicht so 3D-animiert. Ja, ja, okay. Alles okay, aber ich meine also ne. nur
1: kein Real. Ist jetzt nicht so Kinderrealfilm, nee. okay.
2: Nee, das wär's, ne? Mit Batman Christian Barry als Batman, ja, also das Christopher das Nolan.
1: Ja, genau. Hab's nicht mitbekommen.
2: Ja. Du triffst dann auf die Gummiturtles und so, ne? Ja, jetzt haben wir hier ja wieder einen 3D-animierten, äh, mit so einem besonderen Look. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast.
1: Äh, nee, glaube nicht.
2: Hast du den gesehen, Trailer mal? Glaube nicht. Doch. Der schon Bei so. Bei dir.
1: <lacht> Bei Mal gucken habe ich, hab ich den Trailer äh, gesehen. Du hast den nämlich ah. angemacht ha. und da habe ich ihn. Ja, setze weil Ich wusste, irgendwo habe ich den mal gesehen und jetzt fällt mir ein, wo ich den gesehen habe. Bei dir. <lacht> ja, das
2: war bestimmt sogar noch der Teaser, so, ne? so ein ganz kurzes Ding oder so. Kann ne? sein, aber da war schon so, dass ich aber gesagt habe, okay, man auch, schon gemerkt, ist okay,
1: okay. Design von denen, Ja,
2: es ist halt wirklich so, da war es auch nicht ganz, <lacht> nicht ganz fertig, aber es ist schon sowas in Spider-Man hier New Universe, ne? Spider-Wars-mäßig. Mhm. so dass es so ein bisschen stockt und so, als wären ein paar Bilder zu wenig. Hat aber trotzdem seinen ganz eigenen besonderen Charme. Und jetzt fange ich mal mit dem Stil an. Wurde auch so gepriesen, soll so werden, den Zeichnern gesagt, wie damals war so äh, der Ton, als ihr im College auf dem Papier gezeichnet habe während des Unterrichts. So, weißt du? Mhm. So ein bisschen hakelig, so ein bisschen Fehler, so ein bisschen komisch und so, alles nicht perfekt proportioniert und so. Ne, Das war so die Ansage, wie sie zeichnen sollen. Ne? Ähm, so ein bisschen roh auch irgendwie, ne, alles nicht perfekt. Und diese Atmosphäre ist wirklich gut und passt zu diesem New York und zu den Turtles. Das muss man schon mal sagen. Das mhm. ist mega aus Spaß, ist übersichtlich trotzdem alles. Ne, Hat mir mega gefallen. Ähm, produziert er den Film ja mit äh, Seth Rogen. Hm. der auch viel gemacht hat, auch mitgeschrieben hat, spricht und so weiter. Der ist ja also so auch großer Fan gewesen natürlich selbst. Und ähm, der, das äh, der Regisseur äh, Jeff Rowe, der hat nämlich an Mitchells und die Maschinen mitgearbeitet. Okay. Der auch so einen interessanten Stil hat, der auch schon so ein bisschen in die Richtung geht. Wir machen so ein bisschen so fehlende Bilder, so ein bisschen Comic Style und so. Den hat Lima rezensiert und fand den glaube ich auch sehr gut. Hm. Ich, ich habe den auch, auch mal ich gesehen fand danach. Auch mega. Ja.
1: Ach cool, und fand's auch gut? Ja gut fand ich ihn auf jeden Fall, ich weiß nicht so, also lieber bei 10 glaube ich sogar, also der war, der hat dem glaube ich 10 ja, Punkte guck, gegeben. Ja also, bin ich auch, Alter. Ja, cool, da war ich nicht, aber ist schon gut. Ich fand ihn ein bisschen zu hektisch, ehrlich gesagt, aber ansonsten war der cool. Ist ein bisschen viel passiert. Die aber Zeit.
2: findest du Spider-Wars Spider auch gesehen. zu hektisch? Achso,
1: okay, noch. Beide weil, weil die sind
2: nämlich alle so von der Hektik jetzt. Ja das gut, vielleicht ist es alter, vielleicht ist es bei halt Anna, ja, vielleicht
1: ist es Alter. Aber bei anderen Filmen ist es vielleicht auch anders. Aber da hat mich, da fand ich so, ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu zu viel, zu viel Action. Okay, okay. Jetzt klinge ich, jetzt kling ich ähm, wirklich wie meine Eltern. Ne? Als ich das erste Mal mit den Film geguckt habe auf meinem Beamer, <lacht> auf meinem Beamer, weißt du? Ganz normal, ich, ich glaube, wir haben nichts geguckt, Hangover, weil mein Vater mag ja Komödien. Ne? Und dann saßen die auf meiner Couch bei diesem Beamer <lacht> und du merkst richtig, die sind komplett überfordert von diesem Bild, so, weißt du? Die sitzen auf der Couch und haben dieses Riesenbild so auf der ganzen Wand. <lacht> Und du merkst schon, okay, das ja. ist das Alter so. Für mich ist ganz normal, was halt auf dem b Film an, weißt du? Und die waren so... Ja, oh. ja. Die konnten sich gar nicht das auf den Film so. konzentrieren, das war irgendwie zu viel. Das
2: ist, das ist für <lacht> dich halt so, als würdest du jetzt bei künstlichen Licht ein Buch lesen, ne? Ja, so ungefähr. Ja, ja. So ungefähr ist das. So ungefähr, ja, aber ist halt so. Egal, ist auch Gewöhnungssache alles, ne? Mhm. Hat ja nicht nur im Alter, aber Gewöhnungssache, ne? Ich meine wenn jetzt äh, mein Sohn ja viel jünger ist und dann meisten ich den Beamer hier eines, ist das auch was Besonderes und mega und so, what the fuck und so. ne. Ja, aber irgendwann, also
1: du, du merkst es nicht, das nicht aber, so, aber gerade so Gamer zum Beispiel merken es ja, dass die irgendwann bei FIFA waren das so die Übercracks und jetzt sind die halt so 35, 40 und sind so Familienväter und die spielen halt gegen irgendwelche Kumpels mhm. von, von ihren Söhnen, weißt du, die irgendwie 16 sind und 15 und die merken halt die merken, dass sie <lacht> frisch gemacht werden, weil die, die, da merkst du halt, dass deine Reflexe nicht ja. mehr so krass sind wie früher, weißt du, dass du nicht mehr so reagierst wie oh. äh, wenn du irgendwie 20 bist. Also mhm. gerade so beim Spielen, also bekommt man das schon mit.
2: Reflex und dann natürlich auch wirklich, dass du musst ja wirklich da stundenlang jeden Tag zocken und so damit das, ne, das ja. ist schon richtig krass eigentlich auch. Da merkst du das Alter, wenn ähm, du beim, so, beim gegner
1: äh, 80 Anläufe brauchst und früher nur um 8 gebraucht hast, um ja. den zu besiegen, der jetzt jetzt zäh war, da weißt du, okay, du bist alt geworden. Ja, zurück zu
2: Turtles. Ja, so, so misst man das heute, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Früher
2: war das anders. Da hat man da draußen Fußball gespielt und ist nicht mehr so schnell. <lacht> stimmt, ja. Jetzt misst man das beim Zocken, Ist ne? So stimmt, ja. schnell, andere Generation, Alter. Auf jeden. Fall. schon witzig. Ey, so, hier sind die Turtles wirklich so teen sind halt Teenager, ne? Die sind so 14 Jahre alt, schätze ich, ungefähr. Und ähm, es ist so ein bisschen origin story der Film. Mhm. Ne? Die sind halt schon da, sind halt mutiert, bla bla, sind halt Turtles-Menschen. Splinter ist da am Start. Ähm, und wir sehen die halt das erstmal, wie sie in New York nur unterwegs sind nachts, um ein bisschen Essen zu besorgen und ein paar Sachen. Dürfen dabei nicht gesehen werden, wie immer. Landen dann zu Hause, also eine Kanalisation und da Splinter. Und der ist diesmal nicht so der Mega-Sensei, Kampfsportler, Chef und der Weise und so weiter, sondern so ein bisschen so hier der wirkliche besorgte Vater, der so ein paar Ängste zu viel hat, so ein bisschen Helikoptermäßig mhm. Weil er nämlich sagt, die Menschen dürfen noch nicht sehen, er hat schlechte Erfahrungen gemacht und so, was man versucht hat. Und die sind wirklich grausam. Ja, deswegen dürft ihr nicht raus. Aber die Turtles selber sind halt Teenager, sind halt so wissbegierig und so weiter und sehen halt, wenn sie auf den Dächern nach rumtouren versteckt. Da gibt es ein Beispiel, das muss ich ja mal nennen, das ist auch ganz am Anfang. Da sehen diese so Open-Air-Kino, so geil, so an der irgendeiner so schönen Brücke da in New York. Und die gucken da, es ist ja dieser animierte Stil, aber gucken dann, sieht man, wie die First Beauty Day of gucken. Ah, ja? geil. First macht Blau. Mm. Und die denken dann natürlich, oh, so ist es, Teenager zu sein. Und man kriegt dann seine eigene Parade und so, ne? Weiß du, jetzt ja, New York, wer da durchläuft und singt und so, ne? Und träumt halt nur davon, einfach in Anführungsstrichen normal zu sein. Mhm. Auch aufs College zu gehen und so weiter. Das ist so ein bisschen anders als sonst bei den Turtles, ne? Also, man macht schon hier, weiß man sofort, die Richtung geht so ein bisschen, äh, hat was anderes. Wir sehen halt, die haben noch nicht wirklich gekämpft, die Turtles. Ne? Die können zwar Kung Fu und so weiter, aber die haben, oder den Jitsu halt im Fall, das sind ja Ninja. Obwohl das ja auch ein bisschen anders ist, aber ich will auch nicht zu viel erzählen. Ähm, aber die waren noch nie unterwegs, die haben keinen Gegner oder so. Haben noch nie ihre Kampftechniken erprobt oder dergleichen. So. Außerdem unterwegs sind andere Mutanten. Superfly, das ist nämlich eine Fliege. Eine mutierte Riesenfliege, so richtig auch so, so, so ein bisschen kräftig und so weiter. wie gesprochen von Ice Cube. Okay. Macht auch so auf Gangster-Style und so. ne Ich habe aber alles auf Deutsch geguckt, also im Kindern auf Deutsch natürlich. Ich Kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel tausendmal besser kommt, wenn der Ice Cube da labert und so, als also in Deutschland diese nicht so tolle Synchronstimme, die oder? da am Start. Ja, so ungefähr. Also war irgendwie so eine billige Stimme, die so, ne, weil sonst funktioniert das gut, aber da hat das nicht so gut funktioniert. Splinter wird übrigens gesprochen von Jackie Chan. Ah, okay. Da passt es schon. Da ist es in Deutschland wenigstens auch wirklich die deutsche Synchronstimme, die Jackie Chan synchronisiert. Ne, Das ist schon wieder gut. Der ist professionell, der hat drauf und so. Ne, Da geht da geht das klar. Und diese Superfly... Warte mal, warte mal ganz kurz dazu. Ich will halt eine Maschine das bauen. Das wollte ich
1: dir schon sagen, ja? bevor ich es jetzt wieder vergesse, diesen Gedanken. Weißt du, wenn du unbedingt mal ins Synchronstudio schicken musst? Wen denn? Ralf.
2: Achso, Ralf. Ja. Ralf
1: muss in so einem Animationsfilm irgendwie diese böse große Fliege oder so sprechen oder so. Der wäre super bei sowas. Der hätte, glaube ich, ja, ja, glaub ich, die Stimme dazu, irgendein so Cartoon Monster zu sprechen oder so, weißt du, irgend so irgendein so ein Bösewicht oder so. Das wäre, ja, glaube ich, eine ja. gute Karriere für ihn.
2: Äh, mit ihm kommt jetzt übrigens Raus ähm, Pi von Darren Sehr gut. Auch im Video, Leute, Premiere. Oh, Okay, krass. Hier Im Studio wird wird dabei gefilmt und so? Sehr geil. Wir besprochen. Ja,
1: den muss ich auch noch gucken. Der Film ja, jetzt raus. Filmografie. dann Genau,
2: äh, ich habe dann auch alle gesehen. und Nee, aus der Fountain noch. Und er möchte halt jetzt auch alle sehen. Und deswegen gehen wir jetzt chronologisch durch. Uff. Nachdem er The Whale gesehen Fountain hat. Fountain hast
1: du nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Und so. ja, ich auch.
2: Ich bin auch gespannt.
1: Okay.
2: <lacht> ja, ich habe das gehört bei euch. Nee, da war ich ja dabei.
1: <lacht> da war ich dabei. Da war dabei.
2: Ja, da war ich dabei, okay, cool. genau. Wo ich noch weiß hier, dass, dass Dominik hier ein großer Fan ist von dem Film, einer seiner Lieblingsfilme, der hat ja in allen Versionen, die es ja, gibt, die fandet ihr auch gut aus allen also Das
1: ist ja wieder einer der Filme, wo ja, er mit so was anfangen kann, ich nicht.
2: Ja. Ah ja, stimmt, du hast ihn gesehen, fand ich nicht gut. Aber wo war ich, Alter? So, Ralf waren wir jetzt, ne? Dann waren wir, ähm, genau, Geschichte. Und dieser Superfly hat auch was gegen die Menschen, dann ist es nicht Baxter, den man kennt, ne? Sondern das ist, äh, eigentlich wird so der Wissenschaftler in der Serie wir zu einer Fliege, mutiert zu einer Fliege, so, so Jeff Goldblum-mäßig, mhm. weißt du, The Fly. Hier ist es aber so, dass der Wissenschaftler eine Fliege gemacht hat und andere Viecher gemacht hat. Er selbst wird erledigt, weil ihn eine große Organisation was haben will, ne? Und deswegen ist jetzt Superfly noch sauer und die Menschen sind alle Kacke und will die Menschen halt fertig machen, beziehungsweise alle mutieren. Mhm. Und da treffen sich halt die Turtles und diese Mutanten, treffen immer aufeinander. Und dann geht's halt darum, irgendwie wollen alle das Gleiche. So, ne? Haben wir es Menschen natürlich schlecht behandelt und so, aber wie geht man jetzt damit um? Und das ist halt so die Konfrontation, ne? So, das wird alles begleitet von so einem geilen, so 90s Hip-Hop-Soul-RB-Mucke, Soundtrack, ne? Ich meine... Dann fighten die das erste Mal und sehen so, können wir jetzt wirklich kämpfen? Ist auch witzig. So ein bisschen wie bei Magic, so. Er lernt so ganz schnell so den Kampfsport über dieses Ding und dann so, ich kann Kung Fu. Und dann wendet das ja an und findet sich selber geil, weil ich, oh, ich kann auf einmal wirklich kämpfen mhm. und so, ne? So ein Ding ist das hier auch. Die können halt fighten und aber dann müssen wir nicht angewandt und deswegen wissen sie nicht, was funktioniert. Und das wird dann begleitet, sondern so ein schöner Zusammenschnitt. Zum Beispiel von Blackstreet. No, Diggity. Okay. <lacht> und und dann denkst du ja so, okay, das ist wieder so, nee, ich, mein, ich ich bin so ein R&B-Soul-Typ und so, das hast du schon mal gehört und es ist schon wieder billig, aber mich triggert sowas voll. Ich finde das voll geil, wenn ich das dann höre zu tausend <lacht> irgendwo Musik, ne? Da kommen auch viele andere Songs. Weil der Soundtrack selbst, also der Score, ist von Ethical Ross okay. und Trent Reznor. Mhm. Die haben ganz viel gemacht für Fincher zum Beispiel und haben ja auch den Ausgang gekriegt für Social Network.
1: Naja, auch für Pixar. Und gemacht, auch für Watchmen-Serie und so. Solo und so war ja auch von denen, oder?
2: Ja. Mhm. Und die haben und die haben so die, die Dings, den Score gemacht und dann gab's halt Songs wie von äh, warte ich habe jetzt mal geguckt weil sonst äh, kannst ja ich als können wir alle merken so end up hier von äh, von äh, MOP. M O P hm?
1: anti up weiß ja das Wayne
2: Irre. Newton Solis. was
1: end up end up Anti.
2: anti up ach cool okay okay sehr gut
1: <lacht> kann man sich nicht anhören ach danke schön
2: voll witzig dann ist es nämlich Dankeschön von Wayne Newton ach okay denn Della De Soul ist dabei, Paul Engman, Vanilla Ice natürlich. Kann man sich schon denken, wir den zweiten Teil gesehen haben von Turtles, dass ist das auch kurz da gemacht wird. Weil es ändert schon alles so sehr auf den Turtles-Film und diese Serie Also das war das Beste jetzt von den Turtles, was so gezeigt wurde. Ja. Da ist schon viel so der Stil dabei und viel Hommage. Ne? Ich meine, hier werden auch die beiden Macher, werden auch äh, Peter und, äh, du hörst der, Kevin Eastman, mhm. werden hier auch so genannt. Da ist einmal eine Eastman High School okay. ne? nach ihm und dann gibt es da ein Schild, ein Laden heißt The Leard und so, ne? Ah. Also da werden schon so ein bisschen, so ein paar Sachen wird da mal drin und so, ne? Und, Splinters Look ist so nach Jeff Bridges und Danny DeVito.
1: Huh? der Ice hat ja, hat ja den T Song was? gesungen, von dem, von dem zweiten Teil oder von dem ersten Teil damals, oder? In den 90ern.
2: Ja, das ist dieses ich glaube, der zweite go, Teil... go, Ninja, Go, go Ninja, go, go, Ninja, Go, Ja, Ninja, ich, weiß, go. Dass er, ich weiß, dass er auf das jeden Fall mal titel -Song, Song gesungen Ninja. hat. Ninja. Ja. Ja, das war der, da sind die auch aufgetreten, ne? Die waren ja mitten in der Disco in zweiten Teil. Weiß
1: ich nicht, hab ich nicht Man gesehen. Sieht die, wie die das <lacht> ich habe den Song <lacht> Den Song habe hab ich Töns ja mitbekommen. Okay.
2: Du hast nie den Tils gesehen? Habe ich dir vorhin
1: Nee, Mann, Mann gar keinen von denen. Ich habe nur den mit Megan Fox gesehen, das war der erste. Oh nein.
2: Okay, ich werde jetzt Dings, ich werde jetzt hier, wie heißt das nochmal? Äh, brauchst du nicht, weil Classic Dave schon reingeschmissen. So, weißt du, was gut. da draufgeschrieben
1: hat, auf das Los? <lacht> Classic Dave hat draufgeschrieben, dass wir uns aussuchen können, welche von den alten drei Teilen, wir uns angucken. Also der hat uns die Wahl gelassen Ja,
2: natürlich guckt ihr den ersten so Ja, so.
1: logisch würde ich den ersten gucken Aber trotzdem hat er, auch, das weiß ja, ich doch, ja. dass er aufs Los geschrieben hat Turtles 1, 2 oder 3 ist ihm egal Guck
2: okay, witzig, Alter Aber das ist nämlich der beste, natürlich der erste Aber der zweite ist natürlich witzig wegen diesem Vanilla eis Ding mhm. naja, Aber egal. beim ersten, beim ersten
1: gab es auch ähm, einen Song Den, den habe ich auch auf, auf dem, im Repertoire t u r t l e Power t u r t l e Power So hieß der <lacht> von so einer, auch von so einer ganz komischen, billigen Hip-Hop-Band, damals so 89, 90, so mit diesen komischen, fast schon wie Snap klingt das so, weißt du, also so.
0: Ja,
2: aber voll Und schön, das, war, ja? das war der
1: Titelsong, und dann siehst du im Video, siehst du doch immer so Ausschnitt aus dem terror -Film. Partners and Crime, okay. Partners and ja, Crime hießen so die, glaube ich. Und Crime so mit K-R-Y-M-E, okay, okay. so werden die geschrieben, halt, so Hip-Hop. Yeah. Ja, ja, ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja. ja. Ähm. Ja, ansonsten haben wir ja April, die Figur, die ist auch anders als sonst, die ist ja auch in der Highschool, ist nicht die äh, Megan Fox News Reporterin, sexy, zwei Meter groß, schlank und so, sondern einfach ein Teenager, so ein kleiner Junge, der so ein bisschen gemobbt wird sogar und ähm, ja, sonst ist so inhaltlich, kann ich da gar nicht viel zu sagen, mehr. Ne? Es sind halt so mega Sprecher wieder dabei, ne, beim Original. Weil hier ist es halt so die Turtles. Die haben zwar so ihre Charaktereigenschaften wie immer, ne. Ach, du kennst es ja gar nicht, ne? Nein, ich hab schon. Leonardo mit dem Blauen ist so
1: Doch, ich, also ja? ich, Charaktere weiß ich nicht. Jetzt aber ich könnte die aufzählen. Und ich weiß, womit die bewaffnet sind. Also soweit geht mein Wissen dann schon, dass ich weiß, okay, der eine hat nur Chaku, der andere Soll ich, hat ich dich jetzt abfragen? Äh, nee, Na, weil, okay? Das war's schon, was ich dir jetzt gesagt habe. Mehr, mehr ist nicht. Okay.
2: Okay die vier Charaktere, aber weil die auch so jung hier noch sind und noch so unentwickelt, sind die jetzt nehme ich jetzt mal so, dass es deswegen ist, sind die halt noch nicht so extrem mit ihren Charaktereigenschaften. Michelangelo so der witzige Komiker, der sagt zwar, ja, ja, da gibt's Stand up Bühnen, da will ich mitmachen und so, ne, in der normalen Welt. Leonardo, der Chef und so, ist nämlich ganz der Anführer, ne, wird ja auch so ein bisschen schon das so angedeutet. Raphael ist halt so der der wütende, der immer so äh, weiß ich nicht, hat immer so trägt immer Wut in sich. Donatello mit dem Kampfstock hier ist immer ähm, ist so der intelligente, schlaue, wissenschaftlermäßig und, und. Das haben äh, die doch alles von den Schlümpfen abgeguckt. Da. Da die Schlümpfe gab
1: es doch viel länger, ey.
2: Was haben die da abgeguckt? so, weil sie auch alle so die ganze Zeit so einzeln. Da, da gibt es diesen Schlumpf,
1: der auch mal voll schnell wütend wird, weißt du, wo da die Rauchwolke kommt und so. Ja, ja. Da gibt es einen, der ja. halt so eher ernst ist, weißt du, so voll erwachsen und so. Das ist genau die gleiche Scheiße. Alter <lacht> Das ist so witzig.
2: Jetzt. Du kannst doch nicht vergleichen. Doch, die
1: Schlümpfe sind die, sind die Turtles meiner die Generation. Die sind so also blau, ja? Das sind die Turtles meiner Generation.
2: Ich habe Schlümpfe auch geguckt, Alter. Okay. Gargamel war, war, war en vogue.
1: Kennst du diese Nazi-Theorie die mit nee, den Schlümpfen? Nee,
2: kenne ich Kennst nicht. Kennst du nicht?
1: Weil es doch heißt.
2: Nein, kenne ich nicht. Ja,
1: weil wenn du das so analysierst, guck mal. Erstens mal, die, okay. erst die Schlümpfe haben alle weiße Kapuzen auf dem Kopf. Ist schon mal verdächtig, weißt du? Die einzige Frau im Dorf, so, guck, Schlumpfine, ist halt sehr arisch. Weißt du, blonde Haare, blaue Augen mhm. und so, also blonde. typisch typisch nordisch. Ähm, die Bösen mhm. ist Gargabel und Azrael, seine Katze. Beides jüdische Namen.
2: Ach, sie sind aus dem Osten,
1: ne? <lacht> nee, aber es sind jüdische Namen. Weißt du, ja, Gargabel, ja. Azrael, Azrael und so, mhm. hinterher. also ist schon auch sehr verdächtig. Mhm. Und Papa Schlumpf, der das Oberhaupt praktisch in, in dem Schlumpfdorf, trägt ja rote Klamotten und eine rote ja. Kapuze. Und wie was beim Ku Klux Klan? <lacht> Der Chef von denen
2: Ach, stimmt, hatte eine das rote heißt, Kapuze.
1: Äh, und so. Insofern war äh, ich schon irgendwie ganz witzig, als sie das mal so analysiert haben.
2: Ach, so leicht können wir das basteln, das, sowas Böses. Ja, irgendwie schon, aber es sind schon echt viele
1: Sachen, so, wo man sagt, so, okay, ist schon, das ist schon eine Menge, wo man so ein bisschen Nazi-Gedenken nazi, nazi -Gedenken auf äh, in Schlupf ja. drauf packen kann. Ja, so viel nur ja, nebenbei. Fall.
2: Ja, da braucht man ja gar nicht mehr die Schlimmfrätszen sehen, jetzt die komplette Serie. Toll, das wollte ich ja als nächstes bringen.
0: Ach, das ganz krass, alles ja.
2: ähm, die, 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 die Teenager werden wirklich von Kindern gesprochen, mhm. die Turtles. Und da war auch die, die Besonderheit, dass die sie wirklich, was ja sonst bei Synchron nicht so der Fall ist, in einen Raum geworfen hat, haben, sodass sie wirklich zusammen synchronisiert haben, die Turtles. Mhm. Also die vier Kinder also die kennt man jetzt alle nicht wirklich also ich kenne nicht immer auch nicht was gemacht und so deswegen nennt die jetzt alle auch gar nicht brauchst du nicht <lacht> Nee, brauche ich nicht ne sonst sind eben so Fame sind äh, Maya Rudolph, Giancarlo Esposito, Paul Rudd, Rose Byrne, Ice Cube wie schon genannt und so ne sind so ein paar halt da und Post Malone okay so der musiker -Singer der hier was in Deutschland von diesem Knossi gesprochen wird. Von diesem youtuber cuttings da. Knossi ist also Post Malone und Knossi, Alter, da steht auch im Inter... Knossi ist das Pondon Post Malone. Ja, da habe ich im Interview gelesen, so Knossi. Ja, ich wurde auf einmal von Paramount angerufen und sollte dann sprechen und so. Ich weiß nicht, weil meine Stimme vielleicht ähnlich ist wie Post Malone. Nee, bestimmt nicht, sondern einfach nur marketingtechnisch, Alter. Weißt du, wie der groß geworden ist, also wie der bekannt geworden ist ursprünglich? Nee, überhaupt nicht. Ich musste erst mal googeln, wer das ist. Ich der weiß ist so, ich hab vom Sinn, ich kenne ihn nicht. Also
1: ich kenne ihn seit Ewigkeit, weil der nämlich bekannt geworden ist, indem er so Pokerstreams gemacht hat. Und hat so Online-Poker gespielt, hm. weißt du, und hat dann immer seine Hände kommentiert. Aber du weißt ja, wie der ist, voll aufgedreht und voll gelabert und so. Aber die ganze Poker-Szene, oder jeder, der einigermaßen Poker spielt, weiß, wer Knossi ist. Und dann fing das irgendwann an, größer zu werden. Okay. Und dann hat er neben Poker-Videos halt noch tausend andere Sachen gemacht. Dann war er bei Stefan Raab und was ich was. Und äh, ja, irgendwann äh, war er echt... Äh, Kati ganz Deutschland, wo ich dachte, Alter, das ist dieser Pokerknossi, auf einmal ist er voll der Promi jetzt geworden. Jetzt wo du sagst, jetzt der Turtles, Alter, was zur Hölle. Ja. Aber den mögen nicht also, viele. Richtig nervig, ja. Ey.
2: Den mögen nicht viele. Nee. Ja, das ist wieder so ein geiles Ding. Ne? Viele hassen den das ist ja auch schon wieder gut für Leute und so. Ne? Mhm. Ähm, John Cena spricht ist auch dabei. Natürlich. Ja, der wird auch jetzt überall mit immer gefühlt. Der spricht nämlich mit Mr. Throgen hier, Rocksteady und Bebug. Das sind hier diese, ähm, das Nashorn und das Wildschwein. Weißt du, das Was? sind äh, so wichtige Figuren auch, die immer da sind. Denn der okay. wichtige Bösewicht ist hier nicht dabei, Schredder. Oh, siehst du, von Schredder habe ich auch schon gehört. Der ist nicht da, ja. diesmal. Okay. Ja. ja, alter Schwede, Alter. Das war schon witzig in der Schule, weil, wenn meine Sportlehrerin, die ist Schröder, und die haben dann immer Schredder genannt und so, ne? <lacht> weiß, egal, komm. Ähm, das war andere. Und dieser Film ist halt wirklich, also der ist schon wirklich für Kinder gemacht eher. Muss man sagen, der geht auch nur knapp über 90 Minuten, ne, was schon knackig ist. Und so ein bisschen origin und so, ist ein bisschen locker flockig und es geht so um Teenager sein. Und am Ende, ich erzähle jetzt nicht das Ende, aber es ist so ein bisschen so dieses ähm, Ghostbuster-Prinzip am Ende, so mit vielen Menschen, alle halten zusammen, äh, so, so schon dieses Süße, Einfache, was man schon tausendmal hatte, aber das hat mich hier auch wieder vollgekriegt. Mhm. Das hat wirklich gut funktioniert und äh, auch wenn die, es hat so, so ein, es gibt Kaiju-Kampf am Ende auch mit großen Viechern so ungefähr. Also es ist, irgendwie ist da alles drin. Und es ist halt so, Splinter ist halt nicht dieser Mega-Meister und hat auch nicht so cool Kung Fu gelernt beziehungsweise Ninjutsu wie in den Original-Stories, sondern auf eine andere Art. Die Turtles sind nicht so ganz richtig dabei. April ist nicht ganz so wie sonst. Aber das mit Splinter nehme ich halt so ein bisschen übel erst. Ne, dass es nicht so ist, da ist man so ein bisschen traurig, wenn man das so kennt, dass er nicht dabei ist, mit mit der Fliege ein bisschen anders ist. Aber dann entwickelt sich das so schön, auch so einfach eigentlich. So auch mit Splinter, ne, mit diesem helikopterding denn Splinter lernt auch was in dem Film, so wie er mit den Tölts umzugehen hat, ne, wie er die erzieht, wie das alles ist. Also, ich habe das voll gemocht und so, und mit der Musik war cool, das hat einfach Spaß gemacht. Da kommen auch Witze, dann gibt es viele Anspielungen auf sehr postmoderne, also äh, sehr moderne popkulturelle Sachen, die so ganz kleine Kinder gar nicht verstehen können, mein Sohn auch nicht. Hm. Ne? Ist jetzt aber auch nicht schlimm, ne? Wie gesagt, da ist ja immer was dabei, manches kennt man, manches nicht. Äh, Habe ich alles gemocht. Ich mag es einfach, wenn die Turtles dann durch dieses coole New York, was auch geil inszeniert ist, über die Dächer springen und im Hintergrund dieser Vollmond ist, was auch schon im Intro damals von der 90er-Serie war. Hat einfach voll auch mein Herz berührt und hatte ich ja geschrieben in der Letterboxd da, dass mich jetzt bis jetzt die zwei besten filmanimierte Filme waren. Ne? Das, das war Spider-Man 2 jetzt hier, dieses Spider-Man New Universe und äh, Turtles. Und das war das coolste Kinoerlebnis mit so. Bis jetzt. Ja. Krass, krass. Hat mir ähm, Gefallen eigentlich. Und ich habe auch bis jetzt viel Gutes gehört, denn die Zahlen sind eigentlich ganz gut aus. Mhm. Denn ein äh, Bier hat eine 7,5, Meterscope von 74, Letterbox 3,8.
1: Okay, das ist ordentlich. Und nicht so brutal für den Nachwuchs. Ist ja. eigentlich.
2: Nee, überhaupt nicht. Ist nicht brutal. Und gerade bei dieser Dings-Spiderman ist er ja immer noch ein bisschen schneller, unübersichtlicher sogar auch wenn hier die, das passt, weil so viele Kämpfe gibt es hier nicht, ja. dann gibt es nur wenig Kämpfe und so. Und das ist alles zu verstehen, es sind so ein paar, also von dieser Mutantenfamilie um die herum sind sehr viele Mutanten auf einmal, und wirklich alle Figuren, so, die man so vom Fühlkante reinzubringen und dann wird keine richtig erklärt. Gut, hätten sie weniger gemacht, hätten sie dem mehr erklären müssen, so nehmen sie jetzt viele und können ihn nicht richtig charakterisieren, sind trotzdem auf ihre Art irgendwie witzig und so, ne? Aber schon manchmal sehen die ein bisschen komisch aus und so, ne? Aber nee, ja. das passt alles. Denn der... Turtles-Film hat jetzt meinem Sohn zum Beispiel besser gefallen als Spider-Man 2. Okay. Aber der geht ja auch über zwei Stunden. ne? Mhm. Und endet nicht. Da gibt es ja zwei zweiten Teil, ne? Das ist ja Part 1 und Part 2. Ne? Also...
1: Finde man auch nicht geil, oder? Si. Ja, und äh, das Lustige ist, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was du meintest, so, dass wo die rausgekommen sind, die Turtles, Ende der 80er? dass so die Muttis mhm. oder diese besonders strengen konservativen Hausfrauen, weißt du, so äh, mit drei Kindern, dass die hören, jetzt kommen hier irgendwelche Schildkröten, die mit Nunchakus und irgendwelchen äh, Schwertern und so bewaffnet sind, weißt du, und werden irgendwie von einer Ratte in der Kanalisation ja. trainiert, so, das ist für die natürlich so, nein, sowas darfst du nicht gucken, so, also das ist so. Aber ich habe trotzdem voll gelacht, weil ich habe Podcast gehört hier am Strand, ey, und da haben die sich voll, mhm. also nicht, die fanden ihn super, die haben über den zweiten Teil von der gestiefelten Kater geredet, über das Sequel. Und die meinten, ja. So, ja, der ist voll cool und bla, ja, der ist so comic animiert und so. Und dann haben die über eine Szene geredet, ich habe ihn ja nicht gesehen, wo irgendein Fisch oder sowas irgendjemand irgendwie so aufrisst oder so aussaugt und dann bleibt vor demjenigen so kurz das Skelett stehen und zerfällt dann so. Mhm. Wo sie meinten so, alter. War ja, aber so witzig. Ja. Und ey, und das ist ab, das ist ab sechs freigegeben, meinten die dann so, also so voll geschockt so, weißt du, warum, warum, also trotz dieser Szene, dass dieser Film ab sechs freigegeben ist. Und ich nur so in meinem Kopf, alter. Roadrunner und der Coyote, Bugs Bunny, Tom und Jerry, die in jeder zweiten Episode irgendwie elektrisiert war und du das Skelett von Tom und Tom gesehen hast, verbrennt, fliegen in die Luft. Der Coyote wird keine Ahnung in die Luft gesprengt mit so einer, weißt du, mit so einer Zündung und so.
2: Wo ich denke so, Alter,
1: ja. wirklich? Und, äh, ich glaube, das wird jemand traumatisieren. Ja. Das ist, also, das ist übervorsichtig Nee, das
2: Problem geworden. sind, genau. Die sind immer so diese direkten Szenen, oh man sieht Blut, oh man sieht Haut, man sieht ein Skelett und so, das ist gruselig oder komisch. Viel schlimmer ist immer so die Atmosphäre. Da kann dann ja. ne, eine Stimmung und so, die ist schlimm oder so. Ne? Ja, ja klar, das so ein Unwohlsein, was man nicht kann. Sachen. Genau. Und in dem Film, eine Stiefelte Karte, ist viel schlimmer, wenn überhaupt, der Wolf. Mhm. Denn der ist gruselig und so, der wird so ein bisschen horrormäßig und so mystisch. Und weil dieses Mystisch hat und man nicht genau weiß, was er will, wer er ist okay. und immer nur auftaucht und böse ist, das ist viel gruseliger und so zum Beispiel. Da könnte ich schon eher verstehen, dass man sagt, ist nicht ab sechs und so. Ich war da auch mit meinem Sohn drin. Ähm, gut, der, wie gesagt, der guckt ja viel heftiger, der ist ja ganz äh, lockerflockig zum Glück. Ähm, ja, ja, vor allem, weil, aber hier die, bei, bei Turtles...
1: Hm? Ja, wenn du die jetzt so komplett fernhältst, dann, dann gucken die irgendwie wie eine Maya und erschrecken sich irgendwie mit zwölf Jahren, weißt du? Wenn, wenn die jetzt wenn du die jetzt komplett von allem weghältst, weißt du, du musst ja irgendwie irgendwie müssen dich ja daran gewöhnen, dass im Film auch mal irgendwie jemand erschossen wird oder so, also irgendwann muss ja irgendwann muss ja mal was dramatisch passieren, dass die wissen, okay, ich ja. bin doch böse im Film so, also das hat ja mein Neffe hat ja, ja hat der Bücher schon gelernt so bei den Disney Büchern, Er meinte, okay, der ist böse, oder? Und meinst so, ja, der ist böse, genau, das ist der Sheriff mhm. von Nottingham so, der ist halt böse so, weißt du, der ist unser Held ist Robin Hood und wenn du so wenn du so sagst, ja nee, das darf man den Kindern nicht zeigen und äh, dann gucken die, weiß nicht, dann gucken die äh, gucken die äh, ein Schweinchen namens Babe und können nicht mehr schlafen zwei Wochen alter mit 16.
2: Ja, ja, sowas zum Beispiel, ja. <lacht> ja, aber die ganzen Dinge sind ja düster und so, ne? Voll gruselig, die, die ganzen alten Disney-Filme. Die sind ja viel heftiger. da gab es so richtige Bösewichte.
1: Ja, total. Und weißt du, wie, da gab's so wie richtig du sie so meinte, dieses Vorhabenprogramm und Bugs Bunny und so hinterher, das, das lief um 18, 17 Uhr, da tagsüber. Also wo, jetzt soll sich mal oh. nicht so haben.
2: mittags, <lacht> 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 Mittagsalter. <lacht> 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 okay. <lacht> Äh, naja, hast du recht. Max Bunny ist ein gutes, äh, war das ein gutes, äh, Beispiel, Alter. Ja, ständig wird da jemand so mit Hammer, ja, ständig wird da mit halt Hammer ja. irgendwie
1: getroffen, oder keine Ahnung, oder irgendwie eine Mausefalle, oder weiß ich was, Alter. Am Boss. Ja, Bambus, genau, vom Himmel, <lacht> Alter. Ja. Don't ja, do this aber, at home.
2: Nachher sagen die, äh, ja. Don't do this, so, ja, äh, äh. Ja, aber zurück zu den Für Turtles. Alter, wie bist du, wat, wie? Äh, Turtles, genau. Ähm, 7,5 Meter Score 74. Hast du schon gesagt. Also gut. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wo ich war jetzt. Letterbox 3,8.
1: Hast du auch schon gesagt. Ja. Wir waren jetzt wahrscheinlich echt? bei meinem Teil, oh, Alter, dass ich raten Falte, muss, dann oder? du?
2: Ah, ja, genau. Wie gesagt, ich finde den alles toll. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten zu bemängeln und so, habt die dann aber so akzeptiert. Fand den aber ansonsten ähm, auch mit dem Wissen so und der niedrigen Erwartung dann doch, ne? Mhm. Fand den echt cool. Was schätzt du jetzt?
1: Ja, ich sag du, als Turtle-Fan. Reicht hoffentlich noch für eine Acht.
2: Acht, richtig. Ja. Sehr gut. Oh,
1: schön. Ey. Hat er hier so eine Pause eingelegt, ey. Hast du mich nochmal schwitzen, noch schwitzen lassen mit der Deckpause
2: Ey, ich glaube, so lange ist die Pause gar nicht. Ich glaube, ich komme ein bisschen später bei dir ja, angefühlt
1: deswegen, mit dem Ton. Ja, ja, deswegen tut uns auch hm. leid, dass wir uns hier so ein bisschen ins Wort fallen und dass wir uns so ein bisschen teilweise hier äh, die Sätze abhacken, weil wir sind hunderte von Kilometern entfernt. Also es ist leicht versetzt. Und deswegen ist das nicht so leicht mit der Koordination. Also sorry da draußen fürs Hören, dass wir ab und zu mal so dazwischen quatschen. Ja. Genau. Cool. So viel okay. dazu. Dann bist du dran, oder was? Dann bin ich dran. Und, äh,
2: So viel zu Kindern und cool.
1: Ja, ich glaube, du kennst das so ein bisschen, dass es so bestimmte <lacht> Filme gibt. Vor dem er ein bisschen Angst hat, die zu rezentieren?
0: schon <lacht> Irgendwas
1: komisches. Oh Mann, oh Mann. Jetzt kommt was Komisches. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du das findest. Aber du hast auch mal gesagt, dass du so eine Kinoserie hattest, wo du Filme geguckt hast, die alle gut finden. Und dann, dann saß du bei mir mal gucken und hast fast geweint und gesagt hast, wieso mag ich diese Filme nicht? Ich habe jetzt acht Filme hintereinander gesehen, die alle Leute feiern und ich feiere dich, ich ja, finde diese Filme alles geht ja. so. Weißt du so diese Serie, wo du gesagt hast, warum, war das so? warum finde ich denn keine Filme mehr cool und so? Und dann kommen irgendwelche Blockbuster, die alle irgendwie cool fanden, wo du gesagt hast, ah, den fand ich scheiße von Marvel und dann kam der und den und den, den fand ich auch nicht gut und dann, doch, das war so, ja. war so vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, <lacht> da hattest du mehrere so eine Filme.
2: Ja, kann sein. Ich, weiß nicht, ich vergesse auch meine eigenen Sachen. Nicht nur.
1: Ja, ja, ich weiß es noch. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt doch so Filme, die alle mögen, wo du dann denkst du, ey, Scheiße, ja. was, was ja. verstehst du hier nicht? Und äh, was fehlt ja. dir hier? Und ein von diesen Filmen äh, habe ich als Lostopf für diesen Monat äh, gezogen. Weil wir haben ja diese Extra-Lose gezogen, aber trotzdem ziehen wir unser normales äh, Eindurst pro Kopf jeden Monat. Und mhm. das Los für den Monat September geht an Rico. Also schöne Grüße an Rico. Das hat er reingeschmissen im Dezember 2020, Alter. Also fast drei Jahre her. Manchmal dauert es eben ein bisschen, aber Rico war Krass. auch einer unserer ersten Supporter damals, weil wir haben, glaube ich, im Juni 2020 haben wir sowieso mhm. erst angefangen mit Patreon und Steady. Insofern ist das schon einer, der ganz früh dabei war. Und jetzt haben wir endlich mal sein Los rausgefischt. Und deswegen gibt es für ihn Big Trouble in Little China. Aus dem Jahr... Ja. Das ich nicht notiert habe. <lacht> Auf jeden äh, Fall irgendwo den, irgendwo den 80 so,
2: 84. Ach, hier haben wir es. Warum
1: ja. oh, habe ich das nicht notiert? 86.
2: Ah, 85er. Ja, Warte
1: daneben. mal, der, der, der Dings? John Carpenter. Den habt ihr den hab noch nie gebracht? Den haben wir noch nie gebracht, nein. Aber äh, dazu komme ich später mehr, wie hätte ich okay. den bringen können. Aber äh, das das, äh, da, da sage ich mal am Ende so ein paar Sachen zu. Äh, John Carpenter okay. brauche ich nicht mehr vorstellen. Äh, interessant, wer hier mitgeschrieben hat, also es sind drei, drei Buch Drehbuchautoren gelistet, die nicht gleichzeitig geschrieben haben, sondern teilweise haben die sich auch gegenseitig abgelöst, weil es da ein bisschen äh, Autorenstress war mit den Studios und die gesagt haben, nee, wir brauchen jetzt einen neuen Writer, der hier so ein bisschen an der Story rumfällt, weil das, uns, das ist uns zu viel davon und das ist zu viel davon und wir wollen mehr Fantasy haben und so weiter und so fort. Insgesamt waren drei Leute, hier am Drehbuch beteiligt. Einmal Gary Goldman, das ist der Drehbuchautor von Total Recall, von dem Schwarzenegger Film. Dann haben wir David C. Weinstein, der hat wirklich nur diesen einen Credit von Big Trouble in Little China. Der hat kein anderes Drehbuch oder so geschrieben. Und dann haben wir okay. W.D. Richter. Jetzt sag wir Lee fehlt, aber wir haben trotzdem noch einen Richter in der Episode hier. Äh, der Typ hat das Drehbuch geschrieben okay. von... Äh, drück mal den Knopf. <lacht> äh, der hat das Drehbuch geschrieben von Invasion of the Body Snatchers 1978. <lacht> Nicht den, mach den anderen. Mach den Baseball-Knopf. <lacht> Den von dem baseball
0: <lacht>
1: Ja, mal den will ich hören, wenn ich so einen geilen Witz gemacht habe. Okay. Home Run.
2: Invas
1: invasion of the Body Snatchers. Boah, also das Ding. Äh, von 1978 hat er das Drehbuch geschrieben. Okay. Äh, das ich letzte kann sagen, welcher
2: von den vier? Okay.
1: Der letzte Credit von dem übrigens von 2005. Also der, ist, der scheint auch komplett raus zu sein, weil er lebt noch. Er hat 2005 Der letzte Film, wo er das Drehbuch geschrieben hat, war Stealth. Kennst du noch Stealth? Diesen, diesen oh
2: nein, der mit Jamie Foxx. Ja, Jamie
1: Foxx, Jessica Beale, genau. Jessica Biel und genau so. Genau dieser Top Gun-Verschnitt. Ja. Josh Lucas war noch, glaube ich, dabei und so.
2: Ja.
1: ja, genau der. Ja,
2: genau, Josh Lucas. Der, ja,
1: das war der letzte, letzte Cradle von ihm. So, ja. äh, so, so, fange ich jetzt mit der Story an oder frage ich dich als allererstes, wie du dazu stehst? Wie viel du Big Trouble in Little China?
2: Ich finde ihn mega. Finde dir mega. Ich mag den voll gerne. Ja, wirklich. Also, ich habe das so. Äh, dieses Fantasy, dieses Mystische, dieses Asiatische drin, dann Kampfsport, dann Kurt Russell so cool, dann die Atmosphäre, die Straßen, das geht so. Ich finde alles geil, Alter. Ich finde alles sehr, sehr geil. Die Monster und so, das Monsterdesign und so, dann so ein bisschen Witz und so, dieser Schatz, das ist richtig cool, Alter. Ich glaube, es hat auch. Soundeffekte und so, ja.
1: Also, es hätte hier auch nicht groß auf, es wäre nicht groß aufgefallen, wenn man hier noch vier Schildkröten reingesetzt hätte in die Handlung, oder? Die dann noch mitmarschiert werden und noch ein bisschen mitgekippt hätten, oder? Recht,
2: recht,
1: <lacht> oder ist das ist doch so eine Art von recht, Film. ist doch so Da würde sich niemand <lacht> dran stören. <lacht> <lacht> okay. Also, Jack Burton, gespielt von Kurt Russell, ist so ein einfach gestrickter, hemmsärmeliger mhm. Trucker. Der holt sein Kuppelwang gerade vom Flughafen ab. Lernen auch da äh, so eine junge Dame kennen, die auch später mal nochmal in dem Film äh, eine Rolle spielt. Und kurz danach zocken die beiden in Chinatown. Und äh, wir sind in San Francisco. Dazu muss man sagen, dass Wang gerade auf seine Verlobte wartet. Die soll nämlich aus Peking anreisen. Und die wird aber entführt, als die am Flughafen landet. Und kurz danach, nachdem die da rauskommen aus dieser Spielhölle, bricht in Chinatown ein Gang-War aus. Das ist auch super interessant gemacht, weil diese ganzen Gangs, die dann auftauchen nacheinander, sind alle mit verschiedenen Farben bekleidet, damit man nämlich auch in der Premier League, damit man nämlich auch sieht, wer gegen wen spielt und damit man die auch gut unterscheiden kann. <lacht> das sind die ein Beige und die anderen sind rot und die anderen sind blau und so. Das ist schon auch ganz, ganz interessant gemacht. Gut, ja. Und äh, dieser Kampf wird unterbrochen von drei Reidens. Also alle, die Mortal Kombat, ja, alle, Mortal Kombat alle die schon bei Mortal Kombat gezockt haben, die wissen, bevor ich rede. Aber so reiz ja. die ihren Strohhut definitiv äh, ein bisschen zu groß im Laden gekauft haben, also der ist einiges größer, aber die schießen... Zu tief auch. Ja, viel zu tief. Und die schießen aber auch diese komischen Blitze raus, wie Reiten. Und Reiten hat sich, glaube ich, bei Mortal Kombat auch an den Film mhm. orientiert. Insofern äh, ist das schon... Das mhm. ist schon so gewollt. Und die können übrigens auch 20 Meter hoch springen. Also hier kommt spätestens raus, wenn die die Blitze schießen und 20 Meter hoch in die Luft springen, weiß man... Das ist wahrscheinlich jetzt nicht der realistischste Film, sondern du hast hier viele Fantasy-Elemente, die reinkommen. Mhm. Ähm, Jake und Wong wollen abhauen, überfahren, aber beim bei der Flucht so einen alten Mann, der auch so ein komisches Gewand trägt und so. Und der steht plötzlich hinter dem Truck wieder auf. Also wir sehen, auch hier ist Magie im Spiel. Denn dieser alte Mann heißt Lo Pan und der ist 2500 Jahre alt. Das ist übrigens James Hong, der... Ähnlich als sein dürfte jetzt mittlerweile im richtigen Leben und mittlerweile, ja. <lacht> und mittlerweile 6800 Credits hat. Das ist nämlich der alte im Rollstuhl bei Everything, Everywhere, All at Once zum Beispiel. Da hat man jetzt als letztes gesehen, ja. also er dreht immer noch. Und äh, der ist ein Geist. Ja. Und wie wir gesehen haben, dass er einfach so durch ihn durchgefahren ist, das ist sein Fluch, der auf ihm lastet aus weiß nicht aus etlichen Jahren. Und ähm, er hat keinen Körper. Und diesen alten Fluch will er brechen indem er nämlich ein Mädchen mit grünen Augen opfert und äh, in diesem Ritual, wo er dieses Mädchen, dieses grünäugige Mädchen opfert, kriegt er wohl seinen Körper zurück. Und die Verlobte von Wang, die am Flughafen entführt worden ist, die hat zufällig grüne Augen. Das ist nämlich sehr selten, dass asiatische Mädchen grüne Augen haben und deswegen hat man die da vom Flughafen weggeschnappt. Alternativ spielt vielleicht Grace hier noch eine Rolle, das ist nämlich die Rolle von Kim Cattrall, die äh, am Flughafen mal kurz über den Weg gelaufen ist, denn die hat auch grüne Augen. Das ist eine Anwältin. Und ähm, ja, die hat auch grüne Augen, zwinker, zwinker. Also ihr wisst vielleicht, dass die vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Kim Cattrall, die weibliche Zuhörerschaft hier, dürfte natürlich, und Lee, Entschuldigung, euch dürfte sie bekannt sein als Samantha aus Sex in the City. Ich kenne sie eher aus Porky's und Police Academy. Das sind so die Filme, wo ich sie schon mal gesehen habe. Und jetzt müssen unsere Helden diese übermächtigen Gegner bezwingen und das Mädchen befreien und ähm, dann ist auf der Heldenseite das ist auch so random halt, auf der Heldenseite hast du dann auf einmal irgendwie so einen Touristenbusfahrer der dazukommt, du hast eine Reporterin die dazukommt, du hast einen Kellner aus Wangs Restaurant der sich da anschließt und die treten dann gegen die krassesten Martial Arts Kämpfer die auch noch irgendwie schwarze Magie beherrschen und äh, als ob das nicht reicht kommen auch noch so ein paar Monster ins Spiel und so und, alter das ist ein riesiger Hokuspokus und äh, ich muss eine Sache dazu sagen. Dieser Film, also eigentlich bin ich genau die richtige Zielgruppe für den Film, weil ich bin ein Kind der 80er, ich mhm. liebe die 80s, der war damals schon Kult in manchen Kreisen und äh, ja. ich kenne tausend Leute, die Film verblieben, du bist ja auch einer davon, aber als ich dir zum mhm. ersten Mal gesichtet habe, war ich schon nicht getoucht und dachte schon so, okay, was habe ich hier nicht begriffen, so? warum hat mich der nicht so gekriegt wie die anderen Leute? Und ich habe ihn ein, zwei Mal nochmal gerewatcht und es war jedes Mal dasselbe. Jedes Mal dachte ich so, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir der Zugang und irgendwie finde ich das alles sehr, sehr albern. Ja. Und 2018, vor fünf Jahren, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Und da konnte ich auch noch, das war jedes Mal die gleiche Frage kam am Ende des Films raus, dass ich mir gedacht habe, das ist für mich so ein riesiger alberner Quatsch mit Blitzen, mit äh, fliegenden Kämpfern. Irgendwann kommen mal irgendwelche Yetis dazu, die dann irgendwie im Keller wohnen und äh, dieses komische Ritual. Mhm. Und weiß ich was, Alter. Und ähm, das ist total seltsam. Und dann fallen mir so viele Sachen auf, auch während des Films, so wenn, wenn er dich sowieso nervt. Die lassen ja den Truck dann irgendwie in dieser Gasse stehen, als diese schwarze Magie da losging, als sie ja. diesen Alten überfahren. Und sagen dann so, hey, mein Truck, mein Truck und so. Und Bong, sein Kumpel, sagt so, ja, yeah, lass mal den Truck jetzt, scheiß drauf und so, wir hauen jetzt ab. Ey, und dann erleben die dieses ganze, ist jetzt kein Spoiler, aber die überleben dieses ganze Abenteuer und so weiter, kämpfen da im Untergrund irgendwie gegen irgendwelche Monster, haben irgendwelche Rituale. Und dann kommen die irgendwo in so einer Lagerhalle raus und der Truck steht in dieser Lagerhalle. <lacht> wirklich? Der Truck, der die verlassen hat, steht dann in der Lagerhalle da, wo die ja. rauskommen? Ey, Alter. Also, es war wirklich zu viel. Und <lacht> jetzt kommt das Krasse. Dieser Stümper Lee, Alter, der hat diesen Film gesehen. Das ist ja der größte Hammer. Der hat vor einem Jahr diesen Film gesehen, hätte den ganz normal rezisieren können, der wäre aus dem ja. Losdorf raus gewesen. Rico hätte einen Ersatz gekriegt. Lee hätte über seine Erstsichtung berichten können, weil der hat ihn noch nie vorher gesehen. Alle werden fein aus dem Schneider, alle werden happy. Okay. Was macht der? Er redet einfach nicht darüber. Keine Ahnung. Der erzählt, während ich das losziehe, sagt er, ja, ich habe den auch gesehen, ich fand ihn auch so lala und so. Hab ich gesagt, Alter, warum ja. siehst du die denn nicht? Jetzt muss ich mir den nochmal angucken und muss nochmal irgendwie mitbekommen. <lacht> Zu zehnten Mal. Ja, muss nochmal mitbekommen, dass dieser film irgendwie komplett an mir vorbeizieht. Und ich weiß nicht warum, weil ich bin ein riesen 80er Kind, ich mag ja, aber Alter. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Film ja nichts anfangen kann.
2: Ja. Vielleicht ist es zu viel für dich zusammengewürfelt, ne, und ähm, zu viele Personen, zu viele Sachen, die dann White Noise-mäßig hier zusammengebastelt worden sind. Äh, ja. Aber da ist doch dieser eine Typ, Mann, der so ein bisschen Magie kann, der die so anführt, ne, der mit dem Zwing mit dem einem Auge. Ja, Force ja, genau. ja. So ein
1: alter Asiate, alter der... Der
2: Asiate. Richtig. Ja, der ist... Ich kenne ja auch nur aus einem anderen Film, ne? No? Aus der äh, Drei Ninja Kids. Das ist auch so ein 90er-Ding, was ich als kleines Kind immer okay. geguckt habe und geil fand, was eigentlich auch voll schlecht ist, aber richtig Spaß macht. Der ist natürlich noch zu erwähnen. Ähm, ja, okay, du kannst, aber du magst Kurt Russell hier in dem Film, oder? Weil er so dieser coole Typ ist, den so dumme Sachen passieren, immer ein paar Sprüche hat. Auch nicht.
1: Naja, ich mag Kurt Russell allgemein, aber äh, jetzt habe ich hier zum Beispiel mal geguckt bei Letterbox, ja, ja. wer diesen Film feiert. Und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Dir, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Tomisamitsu oder so. Der hat zum Beispiel hier geschrieben... Mitzu. Wie heißt der?
2: <lacht> Dosimasimitsu.
1: Dosimasimitsu, ja. Pass auf, Dosimasimitsu hat geschrieben, ja. Kurt Russell ist hier so cool wie nie und das Creature-Design ist fantastisch. Und da fuck ich, ich mich... So cool wie nie. Alter. Der Typ, der Snake Plissken gespielt hat, der Typ, der Wyatt Earp gespielt hat, der Typ, der Stuntman Mike ist und der von mir aus auch Cash gespielt hat, neben Stallone. Hier soll, das, das soll seine coolste Rolle sein?
2: Niemals. Ja, du meinst, er meint wahrscheinlich nicht cool, im Sinne von, dass er so das Straightest ist, wie so ein Snake Plissken oder so, so mega so, ja, ich kann nichts ich kann und so, sondern hier ist er halt cool, auch in dem Sinne, weil er halt noch so viel also Facetten wäre jetzt übertrieben, ne? aber weil er halt noch so lustig ist irgendwie, weil alles schief geht irgendwie, es geht, auch, geht sonst. Also, ja sonst. Ja, das ja ich weißt Ich mach du? den auch am liebsten, sehr, sehr gerne, vielleicht sogar echt am liebsten, wie Dosi zu. Ist es so,
1: ja. Also Tomasi Mizo und du seid, ihr seid hier auf einer Wellenlänge. Ich
2: glaube schon. Also ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, welcher jetzt mein lieblings kurt russell film ist, aber so auf die Schnelle vielleicht noch den, da wo die Komplex ist und er super stark ist und so. Nein, das sind diese Disney-Filme, die gemacht hat, die kenne ich
1: oder, oder, äh, war ja sogar als Weihnachtsmann war er ja sogar cooler als ich. <lacht> ähm. <lacht> Eine Sache muss man Carpenter lassen. Das hat er eigentlich ganz cool gemacht, ja. weil wie du es gerade gesagt hast, der ist ja schon recht tollpatschig hier, Alter. An einer Stelle wird er irgendwie bewusstlos geschlagen, während mhm. da irgendwie so ein Kampf losgeht und so hin und der und alle anderen fighten und er nicht. Weil ähm, äh. der eine, der eigentlich ihn überall rausboxt und der so die Kampfskills hat, ist ja sein Kumpel Wong. Weil das ist ja der Fighter. Kurt Russell selber mhm. besiegt ja nur irgendwie Leute ja. durch Zufall oder dem er sich irgendwie was schnappt und äh, die dann irgendwie umhaut oder so. Das mhm. fand ich übrigens auch total panne, dass da da kommen die übelsten Martial-Arts-Kämpfer mit irgendwelchen Stöckern und wählen vor denen rum, weißt du, und machen so die übelsten Saltos und springen drei Meter in die Luft, und dann kommt irgendeiner von... Dieser Busfahrer mhm. kommt dann mit so einem karate -Kick oder, keine Ahnung, ganz komisch geschnitten oder schlägt den irgendwie von rechts und die fallen dann bewusstlos um. Ich dann denke, ey, Alter, das ist wirklich, also das ist, dieser Film ist einfach albern an allen möglichen Stellen. Und wahrscheinlich sind mir sogar mehr Momente eingefallen, die ich albern finde, <lacht> als ich äh, bei der letzten Sichtung noch hatte. Also danke, Lee, dass ich mir den jetzt nochmal angucken musste. <lacht> äh, ich
2: finde das so cool. Also ein Freund ist auch Kurt Russell, so ein Kumpel und so, der einfach da reingezogen wird und da mithilft und so. Die beiden sind auch so ein geiles duo und dann, das also, wie er dann ja gewinnt gegen Wong auch am Ende, ne? Das ist halt auch so geil. Das ist halt so ein bisschen so dieses, ja, Jones-Moment schon irgendwas, wo man was, Alter. Äh, weil er, was kann, was kann er nochmal so gut mit Messer umgehen? Was war das denn nochmal? mal?
1: Kurt oder was? Ja, ne? ja, der hat immer so ein Messer dabei. Mhm. Ja.
2: Genau, das war das Ding, ne? Was das war. ja. Da muss auch mal wieder. So also das Einzige, was ich ja, cool finde, ja. find,
1: ne? find also Jetzt vielleicht auch nochmal kleiner mhm. Spoiler, eine Minute Vorspulen. Ein Genau. Das, was ich wirklich lässig fand, ist sein Abgang. Wo er dann sagt so, ja, ich mach da los mhm. und so weiter und sie steht dann so da so voll sexy und so und äh, Puh, sexy ja ja und er will an die vorbeilaufen und dann sagt diese Reporterin, diese Freundin von ihr sagt so, willst du sie nicht wenigstens zum Abschied küssen? Und dann guckt sie doch so voll sexy, guckt sie ihn so an und er so, mhm. nö. Und geht dann raus. <lacht>
2: Ja, das
1: also, dass sie am das Ende nicht irgendwie rumgemacht haben ja, oder dass sie irgendwie mitgefahren ist bei dem Truck, weißt du, dass sie so zusammen halt irgendwie dann das Paar geworden sind. Mhm. Das fand ich wirklich einen coolen Kniff. Aber ey, John Carpenter hat in den 80ern The Thing gemacht, der hat sie Leben gemacht, der hat die Klapperschlange gemacht, zwei davon mit Kurt Russell. Also, was los? Und dann kommt Big Trouble in Little China und ich habe vorhin äh, Reiden erwähnt hier aus Mortal Kombat. Ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich der Film, mit dem ich den am ehesten vergleichen würde. Ich würde sagen, also Big Trouble Lirge China für Fans von Mortal Kombat, die würden ihn lieben, aber alle anderen, Alter.
2: Die ja, weil alle Figuren sind auch so cool, diese jetzt, was Raiden saß und so, ne? Und dieser andere Typ, der auch so, das sind ja diese drei Fighter, die da kommen. Das ist doch albern. Die also. sind auch so charismatisch von ihrer Art, so ja, du kannst sie sagen, aber wie so comichaft aus, genau wie das Creature-Design oft oder so, ne? So ein bisschen so, wie sie am Straße aussehen kann. Mal mehr oder mal weniger. Aber ich stehe da, ich weiß nicht, ich finde das richtig geil. Auch in den Effekten diesem, mit dem bösen Wong und so wie er dann so als alter Mann und mit den Lichtern, das Ding so, so ein bisschen He-Man-Style, auch Mars auf ja, dem Universe eben. mit der Funk Ey, ja, voll geil. Das ist ja wohl auch einer der besten Filme aller Zeit, einer der besten Weihnachtszeit. Alter, Ja gut, Film, ja gut. gut wenn du, wenn du die Filme
1: feierst, und du hast vorhin über Turtles geschwärmt und hast ihm acht Punkte gegeben. Ich meine, dass du Big Trouble in China gut findest, ist ja auch klar. Ich kann mit beiden nichts anfangen.
2: <lacht> 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 äh. Ja, so schade, Alter. Du aber ey, das, also wirklich, der bockt jetzt richtig, ich hab den natürlich ich als nicht gesehen mal. du ja auch, aber du hast ja gesagt, ja, wenn du ja. als du Jünger warst war ich habe ihn auch damals nix, gesehen, es okay. ist jetzt nicht so
1: dass ich jetzt 2005 den zum ersten Mal gesehen habe und dachte so, oh nee der gefällt mir irgendwie nicht sondern ich habe ihn damals in der kurz nachdem er rauskommt, ich ihn geguckt und äh, von meinen Kumpels fallen ihn auch voll viele cool und hier in meiner Bubble mögen den ja auch voll viele, aber es gibt auch ein paar, die den auch abstrafen, also passend dann tatsächlich auf meiner Seite, die auch sagen okay. so, ist, ist komischer Film
0: und mm -hmm. oh, diese, ja, ja, diese komischen Wii
1: Blitze, Alter, wie billig ansehen. ist das? Ich meine, bei Ghostbusters ist es cool mit den Blitzen. Da lässt man das noch irgendwie durchgehen. Aber hier, ey.
2: Alter, Ghostbusters war ein Jahr davor. Nee, zwei Jahre davor. Ey, aber das Ding ist, äh, Hacker mag den auch nicht von WQF. Von
1: WQF, sag ich Stimmt, nicht ja. Haka, ich weiß, was ich ja, ja. meine, ne? Den einen Hacker. Von WQÜF wahrscheinlich. Der
2: mag den auch nicht.
1: Ja, ja, stimmt. Siehst ja, genau. du, der, der ist auch in der Regel. Der ich kann ja mal gucken, ja. ja. Kann mal gucken, wie denn... Wenn ihn gelockt hat. Nee, es ist
2: halt, äh, also ich, der ja, schade. Aber ist halt manchmal so. Aber das macht sie ja wieder gerade so besonders und so, ne? Und es gibt immer welche, die irgendwie, da passt das, keine Ahnung. Ey, ich mochte den, ich finde alles so ein bisschen geil, weil auch nicht alles so richtig erklärt wird und alles ein bisschen komisch ist, wie du sagst, weil die kommen da rein, da sind diese ganzen Armeen, die da gegeneinander falten und so. Da sind sie da einmal kurz versteckt und, äh eingefangen mit diesem Folterding und so, mit diesem Stuhl und so und alles. Und dann kommt dieser andere Typ. Und dann explodiert er und so. Das ist ja auch so witzig, so. Manchmal ist er ja echt mega comichaft. Alter, so, ne, ja, wo das ja, halt, das ist auch super trashy, so.
1: man. Diese, dieser, Moment. Und warum, Alter? Ja,
2: natürlich magst du das dann nicht, ne? Das ist mega.
1: Der Typ ist der, du, keine Ahnung. Jetzt sag ich's. Digga, der Typ ist der Überfighter. Ist wurde etabliert als krassester hier, wie aus Platzbord hier, der Asiate. Und dann bläst <lacht> er sich seinen Kopf auf und fliegt in die Luft, Alter. Entschuldigung, spoiler, alarm das ist sein Ende, oder was? Sorry, Alter. Und das wäre halt, wär halt super interessant gewesen, weil Lee halt auch meinte, dass er, den, er hat den Film zum ersten Mal gesehen und da ist halt noch schlimmer, glaube ich, weil wenn du den jetzt 35 Jahre nicht gesehen hast und guckst ihn auf einmal und sagst, okay, warum ist das hier so ein Kultfilm? Das ist ja dann noch komischer. Insofern... Was? Hier, Azubi Dennis ist auch bei vier Sternen. Der macht dem Spaß. Wo ich dann denke, ja gut, aber der... Der hat echt viele Filme, die ich auch mag, aber die er ja voll cool. gut bewertet. Aber komischerweise feiert mhm. er die meisten Filme, die ich total scheiße finde. Oder so Filme, die ich so
0: okay. voll
1: wie die Sterne gebe, bei denen ist immer so vier fünf Sterne. So keine Ahnung, was da los ist. Der hat diesen, der hat diesen Hang zu Trashfilm. Und das ist für mich ein, für mich ist das ein Trashfilm. Also mit guter Besetzung, ein bisschen Hollywood-mäßiger. aber trotzdem, aber trotzdem ist es Trash. Guess,
2: nee, guess jetzt 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 auf. Hör auf. Jetzt sag mal, war, hast du da jetzt mal geguckt, irgendwas? Du hast gar nicht richtig recherchiert.
1: Doch, habe ich. Doch, doch, habe ich.
2: Oder hast du mal geguckt, ob da irgendwas war jetzt? Aber es ist alles ganz normal verlaufen. ne? Also, nee, nee, es gab schon ein paar Aber 4, du ey. musst du ja dann gedacht haben: So, what the fuck? Wollte Carpenter das? Gab es da Probleme? Muss er das machen? Was ist da los?
1: Also, die erste Sache, die schon mal super interessant ist. Aus deiner Sicht? Nee, nicht aus meiner Sicht. Generell ja, würde ich wahrscheinlich, äh, würde wirst du wahrscheinlich interessant finden. Jackie Chan sollte Wang spielen den Sidekick von Kurt Russell. Mhm. Und Carpenter mhm. wollte hat sich super eingesetzt für Jackie Chan. Die Produzenten waren dagegen, weil äh, die haben ihn in ein, zwei anderen englischen Filmen gesehen, die er vorher gedreht hat und haben halt gehört, wie der Englisch spricht. Und mhm. die meinen so, Alter, den versteht kein Mensch. Und der ja hier eine Menge Dialog, so der Typ, dieser Wang.
0: Mhm.
1: Und muss ja erzählen, dass seine Verlobte ja. aus Peking kommt und dass sie entführt worden ist und so. Und wenn den keiner versteht, so in einem, in einem, amerikanischen, in einem amerikanischen Film, dann haben wir ein Problem. Und Carpenter hat sich aber so durchgesetzt, dass sie gesagt haben, okay, von mir aus, wenn du willst, nimm Jackie Chan. Der hat aber keinen Bock, der hat abgelehnt. Und mhm. Kurt Russell selbst, ähm, der hat hier für den Film Connor McLeod abgesagt, Alter. Den Highlander.
2: Highlander? Okay.
1: Der hätte den Highlander spielen können und hat ihn abgesagt. Dann ist Christopher Lambert nachgerutscht und äh, damit Kurt Russell Big Trouble Little China mit Carpenter drehen sollte. Und er meinte zu Carpenter Dicker, ich habe jetzt einen geflopst hintereinander gemacht, also bist du sicher, dass du mich hier in der Hauptrolle haben willst? Und Captain meinte, ich interessiere mich nicht für ein Spiel, mir ist egal, wie viel der reinbringt, ich will halt den besten Mann für für die Rolle und äh, ich könnte mir keinen anderen vorstellen als dich.
2: Gut, guess, alter Schwede bei Heilin, da wäre auch so billige Blitze gewesen und Effekte und so.
1: Nee, Alter, komm, ey, was ist das für ein Vergleich, Alter. Da hast du keine, da hast du keine... Nee, aber ich wo es keine drei Typen mit irgendwelchen Sonnenschirmen auf dem Kopf, die auf einmal vom Himmel regnen, Alter. Tut mir ja, leid. Natürlich nicht. Und irgendwelche ja, Monster, ja. die im Keller wohnen und so. Also <lacht> es ist eine ganz andere Liga. Es ist wirklich ein geiler Film, Highlander. Und ähm, mhm. ja, aber es ist schon cool, dass er also, Kurt das Russell trotzdem, cool. trotzdem besetzt hat und den da eingebracht hat. Ich meine, er hätte auf ihn gehört, wenn er jetzt Wert drauf gelegt hätte auf die finanziellen Einspiele, dann hätte Kurt Russell recht behalten, weil 25 Millionen hatte der Film gekostet und 11 Millionen hat er eingespielt. Also es war ein absoluter Flop im Kino aber der hat auf Video, ja. auf Video hat er schon richtig viel gemacht danach, also der ist ja dann in den Videotheken, ist er dann ziemlich zum Cool-Film avanciert. und
0: äh,
1: ja. ja, also ich denke mal, der hat dann irgendwie schon sein Geld später gemacht, aber im Kino auf jeden Fall ein krasser Flop gewesen. Ey. Und äh, es gab definitiv Probleme, weil er nämlich danach keinen Bock mehr hatte auf große Produktionsfirmen und ähm, die mhm. die ganze Zeit reingequatscht haben und hier gab es die ganze Zeit irgendwelche Argumentationen mit dem Studium, mit den, Naja, hier, Sie leben, hat er zum Beispiel selbst sie leben, ja, ne? aber das war so eine Indie. Ja, ne? Da hat er sich so eine, so eine ganz kleine Produktionsfirma geholt mhm. und hat den zum größten Teil hat er den selbst produziert. Und da war noch ein anderer Film davor. Mhm. Die hat er auf jeden Fall beide sehr independentmäßig äh, finanziert. Das waren überhaupt keine großen Dinger. Und äh, das, äh, der Grund war Big Trouble in Little China, weil er da die Schnauze voll hatte. Von großen mhm. Produktionsfirmen. Ja, also was soll ich dir sagen? Der Film ist bei jeder Sichtung, ja, okay. ist der bei mir mehr gesunken. Sorry, Rico. Ich weiß, du magst den, aber manchmal müssen die gute Freunde ja auch Rico, mal die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ge
2: ja,
1: ja. ja, Rico ist so ein bisschen wie. Äh... Muss
2: man ja auch, das wollen die ja auch sonst.
1: Rico ist so ein bisschen wie Marvin bei Letterbox. Der ist, glaube ich, mit jedem befreundet, den du irgendwie schon mal bei Letterbox gesehen hast. Der hat echt eine, eine große Range da. Also mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie connected bin, ist okay. er auch connected. Rico ist der Tom von, von Letterbox. Hm. Der von Facebook, Tom. <lacht> Kennst du diesen Facebook, Tom? ja ist der so überall von Dropmac oder was? Nein, Mann. Wenn du dich bei Facebook nee. anmeldest, hast du automatisch einen ersten Freund und das ist dieser Tom von Facebook. Den gibt's gar nicht. Das ist immer dasselbe Bild.
2: Ich war nie bei Facebook. Achso, okay, Ach so, du okay. warst okay. nicht
1: bei Facebook. Ja, das ist so, wie wenn du dich irgendwie bei Instagram... Ich hab das
2: einmal gemacht, weißt du noch?
1: Ja, wenn du das einmal gemacht hast, dann bist du definitiv mit Tom befreundet. Auch wenn du niemand anderen da Freundesanfrage beantwortet hast.
2: Den ich hast du automatisch dringend. Ich nur kurz, um was anzugucken gemacht. Ist ja auch egal. Okay.
1: Ja. ja, sorry Rico, schönen schon. Gruß, war nicht meins, auch wenn hier alles eigentlich dafür sprechen sollte, aber ich muss hier mal den Edge-Lord machen.
2: Hier kommt der Edge-Lord, hier kommt der Edge-Lord, hier, Lord, hier kommt der Edge-Lord.
1: Nichts Positives. Ja, siehst du, mit Hip-Hop kannst, hip kannst du wieder nichts anfangen, mit einer hip hop Präferenz kannst du wieder nichts anfangen. Italo-Disco kennst aber den Song hast du gerade nicht erkannt.
0: Ne, weißt
2: du doch. Weißt du
0: doch.
1: Naja... Bisschen kurzweilig ist er ja irgendwie, aber ich kann ihn auch weggucken, aber. Es passiert immer was, ne? Ja, es passiert natürlich immer was, aber es ist trotzdem so, es für mich ist mhm. es halt trash. Aber schon auf hohem Niveau, also schon, hat schon seine coolen Momente.
2: Ja, toll, Alter. Das ist jetzt da voll schwer. Ja, es ist eine Herausforderung.
1: Oh, ich rate, ah, nee, du willst ja noch ja, Punkte die sagen. Ja, sag ich dir mal. IMDb ist bei einer 7,2. Das ist nicht schlecht. Aber meine oh, Kumpels ja, ja. von der Presse, der Metascore, die <lacht> Journalier, die Zeitung, die Kritiker. 53 <lacht> grad mal. Volleton. Völleton, sagt 53. Okay. Das ist, jeder zweite sagt, Alter, klemm dir den Scheiß. Insofern. Sorry, Letterbox 3,7. Oh, schon besser. Okay, pass auf. Mhm. Ich geb dir einen Tipp. Ich gebe dir die Bewertung. Okay, ich habe eine. Aber ich gebe dir die letzte Bewertung, die ich 2018, womit ich den Film gelockt habe. Bei Letterbox, okay? Okay. Drei Sterne.
2: Oh, toll, du sagst noch schlechter. Also ich wäre jetzt bei drei Sterne gewesen, aber du sagst noch schlechter als damals. Siehst du? Also sage ich jetzt zwei.
1: Äh, Moment. Letterbox Sorry. drei Sterne.
2: Was? Ach so, bevor ich muss ja so rechnen. Bevor du es jetzt ah, ja, umrechnet.
1: Wir, wir rechnen von null bis zehn, ja.
2: Drei? Dann hast du 5,5 wahrscheinlich. Ich hätte jetzt drei gesagt. Ich sage jetzt einfach drei Scheiß drauf.
1: Drei? Nee. Ganz so schlimm jetzt auch wieder nicht. Also viereinhalb.
2: Hä? Aber du hast ja nichts Positives. Egal. Komm, Scheiß drauf. Drei
1: Sterne. Los, drei Sterne sind eine Sechs. Und jetzt ist es halt eine 4,5. Der, naja, der, ein ja. der ist nochmal um anderthalb Punkte gefallen. Der ist nicht gut.
2: Wo ich aber nicht verstehe, wie du auf drei Sterne kommst, ganz ehrlich. Naja, Was ja ein guter Film ist, aber alles geht an dir vorbei und so. Ist doch schon eins. Naja, nee, naja, naja. ganz ehrlich. Diese also drei, St naja, diese drei und Sterne waren ja vor
1: fünf Jahren. Da fand ich dir okay. ja naja, okay. Aber überbewertet. Gut, aber... Ich war immer schon ja. ich war immer schon bei Überbewertet, aber ich war wahrscheinlich nicht so okay, bei, okay. so gelangweilt wie jetzt gerade bei der neuen Sichtung. Ich bin einfach zu alt für die. Okay, an.
2: okay. Aber ich war jetzt auf jeden Fall... Okay, was hast du jetzt gesagt?
1: 4,5. Ach so, warte mal. Ich, ich, ich habe gar nicht ja. mitgeschrieben, Alter. Das ist ja auch klug. Ich muss ja die Punkte mitschreiben. Das ist ja auch lustig. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Also du hast jetzt auf jeden Fall 1,5 daneben gehauen. Ich habe bei Turtles getroffen. Und davor... Und davor bei und davor bin ich White Noise ein daneben. Ja, genau, du hast sieben gesagt. und äh, Da war 6. einer daneben. Okay, also bist du jetzt bei minus 2,5. Endstand. Das heißt, äh, ich muss äh, 2,5 kann ich daneben raten, dann wäre immer noch Gleichstand. Und wenn ich äh, wenn ich eine 2 neben deinen Punkten liege, dann äh, habe ich gewonnen. Also gib alles.
2: Ja. Ab zwei, genau. Ach, das, tut mir leid, Lee, das wird nichts. aber... <lacht> okay. Ich habe Geht ein Kinofilm? Cool. Rate mal welchen. Eigentlich gibt's da gar nicht mehr so viel. Doch, ich glaube, es ist dieser Horrorfilm. Ihr habt auch viel besprochen. Ist es ein Horrorfilm? In
1: Cities? Nee, nee, In nee, den meine ich nicht. mal diesen anderen. Der... Talk to me? Ja, Talk to me, genau, den meinte ich. Dachte, den bringst du vielleicht mit.
2: Nee, den... Nee, den, leider lief der bei mir nur in, irgendwann später erstmal und dann auch nur im Kunstkino und der kommt immer zu falschen Zeiten. Ach, den hast du nicht gesehen? Und ich wollte mir meinen Geschwistern sehen, deswegen warten wir jetzt auf den Blu-ray-Release. In CDS 4 habe ich gesehen, ja. Hm. Aber den bespreche ich jetzt nicht. Ich bespreche Gran Turismo.
1: Ah, Gran Turismo. Okay. Mhm. Ja, stimmt. Da hätte man drauf kommen können, weil wir von dem Trailer wurden wir bei jedem Film zugeballert davor. Der lief glaube ich vor ja. auch mal weil der lief vor Barbie also hier im Film den wir gesehen haben lief lief Grand Tourismo davor hey und nur die Leute da draußen ja, die irgendwie auf dem Dorf wohnen und äh, uns hören und die meckern dass die nur ein Kino haben mit drei Seelen mit einem dran ich bin hier auf einer riesigen Touristeninsel und wollte auch ins Kino und dachte ich gucke mir hm. irgendeinen Film an der da läuft und hab dann so ein bisschen Stoff für unseren Podcast und wollte ins Kino und die haben ein einziges Kino wo du 50 Minuten hinfahren musst und da ist ein einziger Saal drin <lacht> Und da läuft Barbie. Und wenn Barbie, Was pass auf, du? und wenn Barbie nicht mehr läuft in einer Woche, läuft da Oppenheimer. Also, alter, ey, wenn machen. du auf der, wenn du auf der anderen Seite der Insel wohnst, musst du erstmal mit Bus wahrscheinlich zwei Stunden hinfahren, um zu diesem Kino zu kommen. Und da ist nichts mit voll wegen so, ja, weil in Berlin oder so meckern die Leute, dass die den Film nicht im Original gucken können oder warum läuft dieser Film jetzt nicht bei uns in Stuttgart. Ey, und hier, haben
2: die, hier haben die bleibe.
1: ein Kino, alter. Wie traurig. Das ist, ja. Also das so, so viel von wegen so. Da dachte ich auch so, ey, euch geht's euch geht's viel besser da draußen. So auch wenn ihr nur drei Dorfkinos habt, aber das hier ist ein Kino mit einem Saal ist ja voll der Albtraum.
2: Da ging gar nichts. Aber da setzt sich Streaming dann ganz schnell durch. Ne? Wahrscheinlich ja. So mit ob mit ist es auch schwer dann, ne? wenn das so in zwei Wochen Bar ja. Barbie nur läuft und dann zwei Wochen später erst Oppenheimer oder so. Aber
1: ist auch geil, was für Spezial okay. das dann sind, wenn jetzt hier erst Oppenheimer noch anläuft, nachdem ich wieder zurück in Berlin bin. Ey. Bei uns haben die ja schon alle gesehen. Ja,
2: das stimmt. What the fuck? Ja? Na ja, gut. Gran Turismo von äh, Neil Blumkamp. Hast du das mitgekriegt? District
1: 9, ja. Mhm.
2: Von unserem District 9 Regisseur und Elysium und äh, Chappie das ist jetzt 9 bin ich bin nicht mehr so richtig. Ne? Hat
1: Großer Fan von. Den finde ich richtig geil. Ja, sehr gut. Cool. Ja, ich, glaube ich, zweimal im Kino ja. gesehen damals.
2: Auch im Kino gesehen. Ja, war auch hin und weg so von der Art hat Am Anfang war es ja schon so, Found äh, Footage ist jetzt übertrieben, aber so. Ne? Ja, so mäßig und, und
1: Das ist auch ein geiler, geiles Found <lacht> Footage-Beispiel. Ein bisschen. Ja, okay, es
2: ist mehr Mockumentary schon fast. Aber so ein bisschen Found Footage, ja. Ähm, dann aber schon von schon. Hm. Dann, äh, Elysium fand ich auch ganz cool. Ja. Und Chappy auch. Ich fand die auch, ja. auch ganz cool und so. Chappy fand ich auch okay. Aber jetzt auch nicht so gut wie District 9. Ja, es wurde halt immer so ein Ticken schlechter, mhm. sagen wir jetzt mal, ne? Ganz doof. Und wenn es so viel, und jetzt hat er nur hauptsächlich diese aber coolen Science-Fiction-Kurzfilme gemacht und für Spiele und so weiter. Mhm. Und so ein Quatsch, weil er so gut halt mit Effekten umgehen kann. Und das immer sogar rüberbringt und so günstig und so realistisch auf seine Art und Weise. ne, mhm. Weil halt alles so ein bisschen, egal. Und deswegen denkt man, was macht er jetzt mit so einem, mit einer Spielverfilmung von einem Rennspiel auch noch? Also, was ja so einfach so ein Ding spielen soll. Und er sagt selber, ja, das ist keine Spielverfilmung, sagt in den das ist ein Sportfilm. Und er dreht ihn, weil er halt nicht das Spiel mag, sondern einfach weil er auf Rennen und Auto steht. Das liebt er halt. Und deswegen war er also, anscheinend interessiert, auch damit zu drehen und so. Ne? aber Ich glaube immer noch, das ist der Paycheck, aber egal. Denn was man nicht spürt, ist hier eine Liebe für Autos oder sowieso was. Nämlich null. Und dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Beziehungsweise wahre Geschichte. Also so ein halbes Biopic-Spielverfilmung. Denn es wurde von Sony irgendwann ins Leben gerufen, in Verbindung mit, äh, mit Nissan also von dem nissan chef und so, dass es vorgehabt, so eine Grand Tourism Academy zu starten, in denen die schnellsten Spieler der Welt die Chance hatten, dann die schnellsten fünf, oder das waren mehr, ähm, dann in so ein Camp zu kommen und wirklich als äh, Fahrer ausgebildet werden. Das war halt das Ding. Und einer von denen ist halt dieser Jan Maddenborough, ein Brite.
1: Der ist wahrscheinlich nicht die 38, wirklich, oder? Die ist
2: 2003, <lacht> Nee, der war ein 20 zu den Zeiten, ja,
1: da lassen die Reflexe nämlich nach. Da kommst du nicht in so ein so Battle <lacht> rein.
2: <lacht> und der hat halt ne, natürlich nicht so gut wie jetzt hier in dem Film beschrieben. Es ne. wird ja ein bisschen was verfälscht und so. ne? Mhm. Aber der war echt gut und ähm, hat auch so ein 24-Stunden-Rennen gewonnen. Ne. Jetzt nicht direkt Le Mans, wo er auch mitgemacht hat. Also nicht gewonnen, wurde dritter mit dem Team, ne, irgendein anderes und so. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das, mhm. ja, das hat mhm. er gemacht. Und hier in dem Film wird halt der Jan Maddenborough wird gespielt von archi Archi, ich weiß nicht wieder ausgesprochen, Medic irgendwie ganz komischer Name und Wahrscheinlich so, ist oder? er genauso. Ja, wahrscheinlich genauso. <lacht> weil der sieht auch so aus, Alter. Alter. Den, das ist so einer, egal. Der sieht aus wie ein der, archi, ja. Der sieht aus wie ein der 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 der, 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 der. Der ist zum Beispiel bei bei, bei Mitsummer drin gewesen. Okay. Da war ja, bei dem, da war ja, waren ja alle am Start da, hier unsere Truppe um Florence Pew. Mhm. Und da war noch so ein anderes Pärchen, nur komischerweise, was da war, mit so einem, das ist ein Schwadder, ne? So ein dünner, schwachsiger, großer. Mhm. Und der, der verschwindet dann irgendwann und so. Das ist der. Ich kann mich noch vorher an den erinnern, ne? weil ich den überhaupt nicht abkonnte. Ich kann ihn hier noch weniger ab und okay. so. Weil der Typ halt der überhaupt kein Charisma hat, ne? Keine Ausstrahlung. Und nichts. So. Das ist der Typ, der halt die Chance hat zu gewinnen. Sein Vater wird gespielt von äh, Jimon Honsu, der immer so in dem für so, ne, so eine kleine Rolle ist das eigentlich nur, der ein bekannter Fußballspieler war, ne, auch in Wirklichkeit so, Zwarte Liga, keine Ahnung, äh, in England und der es nicht, nicht toll findet. Spielt doch mal Fußball, spielt immer Fußball und nicht Grand Turismo, nicht Grand Turismo, ne, sowas. Seine Mutter wird gespielt von Gary Halliwell. Wirklich? Ja, die <lacht> von den Spice Girls. Okay. Ja, ich habe dich nicht erkannt. Ich dachte, woher kenne ich die denn? Ist auch ganz kurz cool, immer nur zu sehen. Ne? Da ist nicht viel mit den Eltern. Woher kenne ich die? Und am Ende steht dann so, Gary Halliwell-Horn. Weil die heißt jetzt eigentlich Gary Horn. Die ist nämlich verheiratet, witzigerweise, mit diesem mit dem äh, Formel, keine Ahnung, was war das hier? Irgendwas eben aus dem Rennsport, äh, mit so einem Typen. Und deswegen ist er wahrscheinlich drin. Okay. Hier, warte, ich habe Spice Girls mit Christian Horner. Der ist nämlich Teamleiter von der Formel 1 Red Bull.
1: Ja, kenne ich mich nicht aus bei Formel 1 Red Bull. Bull -Team. Okay.
2: Ja, ich auch nicht wirklich und so, ne? aber das stand halt und so. Deswegen ist sie dann halt dabei, so als Running Gag Doppelter. Ne? Ist in England und ist halt so, aber hat das mit, mit Sport zu tun, mit Rennsport.
1: Dieser, dieser alte Formel-1-Boss ja? aus Italien ist immer noch am Start, oder? Der mit 90 noch irgendwie sieben Kinder gemacht hat und so. Wie heißt er denn?
2: Der lebt noch, ja. Flavio Briatore. Flavio
1: Briatore, du? den meinte ich ja. Der mischt doch, immer noch, der mischt doch seit ja. 30 Jahren da irgendwie die Szene mit, oder?
2: Ich weiß nicht, was der noch mal Ich gehört. Ja, manchmal ist die. Die Yacht ist immer hier vor Tropea, wo ich der Urlaub wo ich herkomme. Wirklich? Mein, mein Vater, der ist da mit der Yacht oft so davor und so. Da fand ich auch. Da sind viele. Aber auch Bill Gates schon und so. Ne? Hat man alles mal gesehen so von jedem der Yacht und so. Wie ne? witzig! Wir glauben auch dieses Jahr, Guess, ja. glauben wir gesehen zu haben. Das habe ich noch gar nicht nachrecherchiert. Die Yacht von, warte, wie heißt der nochmal? Der mal sagt so am Ende des Tages. Warte, wie heißt der nochmal? Und die ja die auch, auch dieses Hope machen, so wie aus Osbourne mit? Nein, <lacht> diese deutsche Sendung RTL zwei mal. Ach die Geistens. Wie heißt sie nochmal? Was die, noch die Geistens? Ja, die ganzen. Wirklich? Ja, genau. Ich glaube, die waren das 100% voll sicher. Warum und so, schwimmst ne? du denn da nicht mal in der ja, Luftmatratze
1: ja. rum und guckst da, guckst da so rein, so auf die Blöde?
2: Nee, ich hab auch schon gedacht, wenn die da sind und so, dann muss ja was machen. Aber äh, da hatte ich auch gedacht, so geil, witzig, weil die Italiener hier, das sind hauptsächlich Italiener und so, die Urlaub mhm. machen, äh, kennen die ja gar nicht und so. Ne? Auch wenn die dieses, wie heißt das immer, Gassini, diese mächtige italienische Marke da gemacht haben und so, ne?
1: Ich weiß ich gar nicht, ich habe diese. Ich, so, hab diese, so, ich guck diese äh, diese Sendung mit denen habe ich nie gesehen aber so ich habe neulich schon über, ich habe neulich schon ja. über über den geredet und die äh, wusste nicht wen ich meine bei der Ach. bei der Werner Rezension da habe ich nämlich gesagt dass der eine in den so genauso spielt wie einer von den Geistern und so Die meinte so wer sind die Geistern so Achso. Wer ist das denn Da muss ich mir auch erst mal erklären, wer die Geistern sind aber das ist Neger. hier
2: Er ist immer gut am Ende des Tages so sagt er immer dann diesen zweiten Satz quasi so ne Ja, ja und, und, und sie sagt immer, Robert! Und das so, ist so, so, gut. Und so, wenn sie du, egal. Ich fand das, ich hab das echt in ein paar Folgen gesehen. Ich fand die echt witzig. Okay. So, immer laufen lassen. Äh, geht schon klar. So. Und was du vielleicht mitbekommen hast, Orlene äh, Blum ist derjenige, der bei Sony, die, äh, bei Sony sag ich schon, bei Nissan die Idee hat, diese Akademie zu machen. Und dann, ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Ich dachte, oh, cool, Orlene Blum wieder, ne? Weil. Ja. Das war auch so ein bisschen meine Zeit dann so, ne? Ist oft ins Kino gegangen, waren Teenager, Linda Blum war da oft vertreten, ne? Troja, weißt du ja, äh, ja, der Karibik, Elizabeth Town. da war ich überall im Kino. Und ähm, Herr der Ringer eben, ne? Das war, war ohne Ende und hatte so ein paar Dings. Ja, was macht Jetzt was ist ja. er wieder back, dachte man so, ne? Ja. Und leider ist die Rolle sehr klein und er spielt auch nur immer so ein Extrem und so, ne? Also, und sieht auch ein bisschen fettig aus, muss man sagen. Mhm. Also, nicht toller Auftritt, hätte man sich sparen können. So. Dann ist David Harper da. Mhm. Der spielt nämlich, weil sie dann jemanden brauchen, der diese Jungs, die von dem Gran Turismo Game kommen, jemanden, der die ausbildet und sich darum kümmert und so, ne, weil es ja hart ist. Du nimmst auf einmal unsere äh, Coach Potatoes und setzt die, also jetzt gehen wir mal von aus, dass die meisten Coach Potatoes sind und man muss diesen so Formel 1 wagen, wo die sagen, auch schon in dem Film jetzt hier, die Gehkräfte sind stärker als beim Astronauten. Ne? Also sprich, so beim Jetfliegen ist es ja auch stärker als beim Ostern und so, wenn du eine Raketenstadt hast. Äh, und müssen sowas machen, ne? wo du richtig ja fit sein musst, alles. Ja. Ne? Und David habe die Figur, so als Trainer, das ist erst so noch die coolste Rolle. Die macht so am meisten Spaß. Ähm, da gucken wir den halt dazu, wie die das machen und trainieren, ne? Aber ganz ehrlich, den ganzen Film über, es wird einfach, also es wird die Liebe zum Grand Tourismus-Spiel wird nicht klar überhaupt nicht für die Figur, dass er es mag. Dann sieht man so Ferrari-Modellautos bei ihm im Zimmer, zeigen die kurz Nahaufnahme, das war's. Wenn Was? er kommt da auf einmal hin in diese Akademie und überall und das diese mega Mercedes-Ferrari, tolle Autos und so, ne? Dieser mega Nissan und so, ne? Dieser Skyler, dieser neue, dieser bearbeitet für diese 24-Stunden-Rennen und, und, und. Nichts. Kein so Liebe, da kommt nichts rüber und so, ne? Also null fahrmäßig. Dann hat der, der, der Drehbuchautor für den, Der Film geht 134 Minuten, ne? Mhm. Also sieht fuck lang. Und der Drehbuchautor, Zach Balin, der hat so gesagt, ja, ich hatte so als Vorbild Rocky und Top Gun. Ja, merkt man, nur ist es ist halt richtig beschissen. Da hätte ich lieber gesagt, so, okay, Tom Cruise, gib mir halt Day of Thunder, den zweiten Teil, und machst so wie bei Top Gun Maverick und so, ne? Weil ich habe kein Problem mit, wir sind alle Klischees bedient und so, ne? aufbauen, am Ende ist man wieder zerrüttet und so, man hat einen Grund, wie macht man weiter und da gibt's wieder Motivation, alles drin. Aber hier voll schlecht gemacht und voll fremdschirmmäßig für mich. Also das hat, da, wo ich überhaupt nicht, keinsterweise hat das Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass das ganze Zeit diese fucking Hauptfigur so kacke ist. Der Schauspieler ist so richtig unsympathisch und eklig. Auf einer Seite denke ich, okay, vielleicht ist es wieder realistisch gemacht. Und deswegen mögen die, weil der ist ja voll gut bewertet. Vielleicht mögen die weil alles jetzt Arschloch-Kinder sind vielleicht, die nur zocken und am Dings hängen, weißt du, nichts zu tun haben, weil die ja so sind wahrscheinlich. irgendwie, Keine Ahnung, ich okay. habe keine Ahnung. Und so, dass wir das gut finden und so. ne? So nur Bock-Generation. Ne? Dann hat er so dieses, dann gibt es so, ist er am Anfang, ist er bei diesen Top-Leuten drin und muss dann noch einmal gegen andere fahren. Mhm. Ich mein Turismo jetzt, ne? also in im, im, äh, Simulation. Da muss er es am nächsten Tag machen. Da geht er aber zu der Arbeit, zu Jim und Honsu, bei seinem Vater und arbeitet er so baumäßig, weißt du? Hm. Und man merkt überhaupt keine Aufregung. Ich muss da gleich hin oder es ist gleich das Heftigste überhaupt, da kann ich gewinnen und dann bin ich da in dieser Akademie und das, was ich will, Auto rennen fahren. Ne? Weil die Simulation ist ja für Leute gut. Er will immer Rennfahrer werden, was man auch nicht bemerkt. Aber hat natürlich kein Geld für sowas und so weiter. Und der Vater äh, sponsert das nicht irgendwie. Und dann und dann ist er da und dann sagt der Vater, ja, du sollst nur hier sein, wenn du nichts anderes tust und so. Und dann sagt er, ah, okay, dann gehe ich. Und dann geht er so einfach, auch locker flockig, und dann geht er zu seinem Rennen. Aber kommt da kommt er gerade so an. Also es ist das ist alles ganz komisch für Dramaturgie, weißt du? Weil er ist ja die ganze Zeit direkt in uns rum und dann auf einmal, egal, das ist alles crazy. Ähm, dann gehen wir da auf einmal, egal. Und dann sind die die Rennen an sich, dann dachte ich so, okay, wieso nehmen die einen Nebelungkampf? Wieso nehmen die denn? Haben die jetzt dann einfach die ganzen Autos alles so mega nur Computer aus dem Computer geholt, ne?
0: Hm.
2: Und machen so richtig geile Rennen mit richtig geilen Kamerafahrten, weil das ja dann nur möglich ist mit dem Computer, ne? Und dass die Autos halt realistisch aussehen. Nein, es sind echte Autos alles, was ja wieder eigentlich cool ist, ne? Hm. Und die Kamerafahrten mit Drohnen und so weiter, okay, alles okay. Aber, und das sieht auch ganz gut aus, aber ganz ehrlich, man hat überhaupt keine Spannung. Es wirkt nichts. Wir sind schlecht aufgebaut. Wir haben keinen wirklichen Gegner, so weißt du, dass er so einen Gegner hat wie Rocky gegen Dolph Lundgren oder irgendwas, wo du so ein bisschen so mitgehst. Null. Fühlst du nicht. Scheiße. Und dann kommen Sachen, ey, dann ist am Ende auch so eine Motivation da wird David Haber auch für mich richtig peinlich. Es ist richtig, ich kann das gar nicht so, ich kann es nicht erklären, was so eine Endszene auch ist, ne? Motivation. Die ist wirklich peinlich. Da dachte ich, okay, das ich ist immer, der, Bruder, den du gerade aus, Kino, aus dem
1: Kino. Das ist der, den du gerade als Highlight hervorgehoben hast. Oder David Der Harbers war gut rollen.
2: und so, der war noch so am besten. Ja. Genau, der war noch so am besten und so und war gut. Und am Ende wird sowas so peinliches, motivationstechnisch. Und dann sagt er so: einmal, ähm, dann hat er so ein Lied, weißt du, was ihn so motiviert. Mhm. Dann spielt er das Lied über die Kopfhörer während des Rennens. Und dann sagt er, mach das ich mach das nicht. Und so sagt der Fahrer, das will ich nicht. Dann denken wir erst so, okay, entweder motiviert sind jetzt und dann kriegen wir eine geile geschnittene Szene und so, weißt du, wie die fahren. Und äh, und Ende. Nein, er sagt, er mag das nicht und dann lässt er es. Und dann sagt David Haber, schreit er so, und, bist du jetzt sauer? Das war sauer. Und er war nicht sauer, hat nur gesagt, so lass es, lass es. Und sagt er so, ja, ich bin wütend. Und dann so, ja, da bist du richtig wütend, genau das will ich sehen und so weiter. Und das ist halt voll so fremdschirmmäßig und schlecht gemacht mhm. und auch von der Dramaturgie passt das überhaupt nicht, wie die reagieren, wie die das spielen. Und dann zeigen die am Ende, zeigen die den echten Jan, Madame Und der Typ ist viel charismatischer, sieht viel cooler aus. Und ist voll der geile Typ, den er sie mal wirklich nehmen sollen. Schaut ihr sich Schauspieler da? Der für ich rüberkommt, na ja, Gut, doch kack geschrieben. Haben so ein paar Effekte, dass sie so mal diese Linien zeichnen, wie die lang fahren sollen, die Ideallinie. Dann haben die mal so die, 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 die ähm, Platzierung über den Autos so digital. Und so, ne, sowas ist ganz okay und so, ne, alles so nice, aber machen das auch tausendmal. Mhm. Dann haben sie immer so, dann sitzt der entweder sitzt er in der Simulation und dann machen die auf einmal ein echtes Auto um hier rum, so digital, weißt du, basteln die mit Computer-Effekt oder andersrum. Er sitzt im Auto und dann machen die es wieder so, als würde er sie in der Simulation sitzen, an seinem Lenkrad zu Hause am Computer und so, ne. So drehen sie sich hin und her und das kommt auch zu oft und wirkt zu lang gezogen und funktioniert nicht und nimmt so den, wörtlich den Speed dann raus. Oh. Deswegen bockt das jetzt auch nicht. Dann, also, und jedes Mal, wenn irgendwas ist, ist ein Fotofinish. Jedes Mal. Müssen die erstmal angucken, ein Foto ist so knapp und so. Und jedes Mal, jedes mal, hat <lacht> <jedes Mal, lacht> Das, das ist auch so bescheid, so gefühlt und so, ne? Äh. Das ist ganz viel, was überhaupt nicht passt. Und die Liebe wird hier null. Also, der Regisseur sollte Liebe haben, kommt nicht rüber. Von den Figuren kommt nichts rüber. Von Drehbuch her null, kommt da nichts rüber. Also, ich fand das richtig peinlich, Alter. Ey, aber. Ich find's richtig peinlich und so. Was habe ich jetzt? Hm?
1: Also ich, ich, ich kann dir nur eine Sache sagen, ich bin null überrascht. Weil alles, was du jetzt gerade gesagt hast, sehr gut. Habe ich in den ja. Trailern, in dem wir zugeballert kriegen, habe ich genau das bekommen. Ich fand diese ganzen Typen, diese Jungs, die ja. sie gezeigt haben, alle komplett uncharismatisch. Irgendwelche bekanntere Leute, ja. aber auch nicht so die A-Liga, sondern hast man ausgebrannt Orlando Bloom oder David Harbour, kurz mal ein Bild, oder es ist ein Jimon Hutsu, der auch so Billigfilm mitspielt, weißt du, ist jetzt auch kein A-Lister. Er spielt zwar auch, er ja, spielt zwar auch in Marvel, er spielt auch Marvel-Filmen und so mit, aber auch in irgendwelchen, keine Ahnung. Aber immer kurz. Wenn er neben verdammt, so jetzt ja. mitspielen würde, wäre auch kein, weißt du, würde ich auch nicht überraschen. Ja. Und äh, nee. es kam null Spannung rüber bei dem Film. Ich fand alles so billig. Ich fand, dieser Trailer hat mich so null angezeigt, ja. dass ich nicht mal Bock hatte, mir den irgendwie auf Blu-ray mhm. anzugucken. Ich gucke mir fast alles auf Blu-ray irgendwann an, ich, selbst wenn ich die im Kino verpasse. Aber der habe ich gesagt, nee, Alter, da habe ich überhaupt keinen Bock, mir den anzugucken. Und alles, was du jetzt gesagt hast, hat genau das bestätigt, was ich, äh, was ich gedacht habe bei dem Film. Also da kam, was du gerade meintest, hey. da kam nichts rüber. Beim Trailer kam bei mir nichts rüber. Und der Trailer soll ich anzecken, den Film sehen mhm. zu wollen.
2: Da kam nichts, nichts. Ja, deswegen, also, ey, das sind Spiele, ne, das gibt's, äh, es, es gibt äh, sieben Teile schon, ne, seit Ende der 90 ern oder Mitte der 90er schon unterwegs und so, jetzt wollen sie was sehen, okay, und es sind über 80 Millionen verkaufte Games, also, da, dass sie sich schätzen, okay, wir machen auf jeden Fall 80 Millionen Leute. Hast du es gezockt? Kino mindestens. Ja, ich habe das ganz früher mal, ich habe ja nie so richtig play gehabt, ne, okay. ich habe das ganz früher mal gespielt, aber nicht wirklich, das ist mir zu langweilig. Ich glaube, ich habe mir mehr, mehr der ja, Link ja. for speed typ gewesen am PC. Ach so, und zwar, ne? okay,
1: weil ich... Ich konnte mit Rennspielen jetzt nicht so viel anfangen und deswegen, ich habe zwar auch so okay. Need for Speed und Ground Turismo habe ich zwar so angespielt, aber der komplett von mir sind da richtig mhm. drauf abgegangen und ich war jetzt noch nie so drin, dass ich das jetzt so krass gefeiert nee. habe. Vielleicht hilft es ja für den Film, weißt du, wenn du jetzt da wirklich so ein krasser Junkie gewesen wärst, aber selbst dann.
2: Ja, ich habe gelesen, viele freuen sich und sehen so, ja, Grand Tourismus Style und so, aber auch dann würde ich sagen, nein, weil auch für das Spiel, es gibt, also für nichts gibt es eine Liebe oder eine Besonderheit. Es wird nicht so richtig erklärt oder schön, dann hat er auf einmal so, wird dann noch so ein Dings aufgemacht. Da lernt ein Mädchen auf einmal kennen, auf einmal ist er voll verliebt und das wird noch so reingebastelt. Und ja, der will so sein wie Rocky und Co. und so weiter, eine Sportfilm irgendwie und Motivation und bla bla. Aber bei Rocky zum Beispiel war bei die Liebe wichtig. Da wird das erklärt, wieso die da ist und so. ne Das hat alles miteinander zu tun und so. Hier ist das einfach nichts und so zum Beispiel. Ne? Eines der vielen sagt, Thomas Kretschmann spielt übrigens auch mit. Natürlich tut er das. <lacht> ja. der Fandest typ du Rocky war auch, besser? Du in war jetzt?
1: <lacht> Fick dich mal. Das ist eine Liebfrage, oder? <lacht> <lacht> Nachdem du so 20 Minuten über den Film hast. <lacht> Fandst du denn Rocky besser? Ey,
2: und äh, ich weiß nicht. Hä? Nichts? Was willst du jetzt, Mann? War mir jetzt nicht fertig. <lacht> ja, genau, das 24-Stunden-Rennen in Dubai, das hat er nämlich gemacht. Das war damals, das habe ich gesehen. Und Formel 1, dritte Formel 3, ne, also der wirkliche Johann Maddenborough, Formel 3 war ja einer der besten Neukammer und sowas, ne? Also der war so ganz gut. Aber auch das, ne, jetzt haben wir da so einer, das ist so ein großer, schlagsiger Typ, ne? Der schon mal gar nicht in so einen Formel 1 Auto oder Rennwagen passt, weil er so groß ist und so. Ne? Mhm. Dann wird auch nicht gezeigt, wie er sich sportlich. Der läuft da läuft er einmal so um ums Haus und so, und das ist Sport genug so ungefähr gefühlt, ne? Sodass sie zeigen, so, das sind Couch Potatoes oder er jetzt, ne? Die anderen waren alle charismatischer als der Hauptdarsteller, äh, dass er irgendwas richtig macht dafür. Für mhm. mich ist da so eine Art Training. Oder dass er sein Bruder fragt, der noch äh, einen Bruder und Eltern der halt Fußball spielt, ne? Oder sein Vater, und dass da irgendwo so eine Beziehung steht und dann so ganz billig gesagt wird, weil der Film ist ja eh billig ein Klischee, ich zeig dir jetzt Sport, wir machen Sport und so, ne? Wie Fußballtraining, irgendwas dass er körperlich fit wird und so, weißt du, so ein bisschen mhm. was. Keine Ahnung, dass noch sowas damit reinkommt oder so. Irgendwie. Aber hier ist wirklich die ganze Zeit wie die fahren lernen und dann ist nur am Anfang immer so, die sitzt im Auto und dann starten die und dann werden die jedes Mal nur in Sitz gedrückt und das war's. Und nicht so, oder, wow oder wow, oder irgendwie geil, oder, wie gesagt, schön für die Autos und so. Und nichts, Le Mans ist natürlich heftig, ne? 66 wie da, die Spannung macht, mm. Rush macht das auch viel besser und so, ne? Hier wird so ganz willkürlich mal so auch ein Motorblock gezeigt, Ventilklappe und so, äh, Zylinderkopf und so zwischendurch, so ganz why und so, ne? Random. Also gar nichts. Und bei Le Mans ist das so wichtig, weil das Auto ja fast auseinanderbricht ja, und ja, so, klar. ne? In den Grenzen mm. kommt. Hier fahren die zwischen 24 Stunden so locker durch. Wechseln und so, und das ist alles so, ja, es ist echt. Auch dann dieses, oh, brich die Ideallinie und so, und das ist das Richtige, so, oh wow, ich überhole ein welche Ideallinie, sonst fahren ja alle nur mal hintereinander her, ne, also ganz ehrlich, ich meine, ah, das ist echt, das war alles super, und das ist über zwei fucking Stunden und so, ne? Klingt wie Lowlight. Das war echt zum Kotzen, ist das. Und dann noch so so eine Info, der der wirkliche Jan Malenborough war dann sogar ein Stuntfahrer halt, das stunt oh, okay. quasi, für den Schauspieler. Wie gesagt, die hätten dann über ihn filmen sollen.
1: Ist das, also hast du jetzt hier irgendwas auf der Plusleute? Ich bin, ich bin fertig.
2: Ja, so ein bisschen David Habe halt, weil der macht so ein bisschen Spaß dann zwischendurch. Ja. So, die Autos sehen cool aus und manchmal der Sound ist halt schon geil und manchmal, die fahren, denkt man kurz, cool, kriegt man so ein bisschen Geschwindigkeit mit, aber insgesamt fühlt man die Geschwindigkeit nicht. nur das ist wieder so, ich hole eine Drohne raus und fliegt da so drüber, das bringt mir halt nichts, wenn das nicht cool inszeniert ist. Also, ja, klar. Ich finde, dass es da kein Sportpower ist und so, ne, das ist ne. Hm. No.
1: Da sehe ich eh noch einen Der ausgepackt. hat bis
2: jetzt auch, der hat 100 Millionen gekostet, ne? Wow. Und, hat bis jetzt nur 22 eingenommen.
1: Sieht nicht so aus, als würde Barbie und Oppenheimer so Konkurrenz machen.
2: Ja, das ist fast seit äh, zwei oder drei Wochen ist er drin. Ne? Also jetzt noch nicht super lang, aber trotzdem. Ja. Tja, so ist das halt, ne?
1: Ey, ich meine, ich habe selten erlebt, das dass, ein, dass im Sommer so viele krasse Blockbuster rauskommen ne? Du hast Indiana Jones, du hast äh, den neuen Mission Impossible, ja. du hast Oppenheimer, du hast Barbie. Mhm. Und in dieser Riegel ja. bringt die Grand Turismo raus, Alter. Und erwarten dann, dass der punktet oder ja. was und dass die Leute da ins Kino rennen. Also Ey. sehr komisches Timing.
2: Das ist, also mir tut es mir leid, um mich noch Possible vergessen noch. Den ne? habe ich gesagt gerade. Oder das Ja, gerade genannt. Achso, Entschuldigung, da habe ich einfach nicht mehr zugehört. <lacht> <lacht> äh, ach ja, weißt du, was der für ein Drehbuch gemacht hat? Nee. Da wurde ja sogar nominiert, ne? Das verstehe ich ja nicht. Für King Richard. Ich fand den Film jetzt so okay nur, okay. ne?
0: Oder?
1: Ja.
2: King Richard mit Will Smith. Ne? Ja, ja der ist ja, halt nominiert. Ja, der ist für in der Ordnung,
1: Oscar. aber ja, gut.
2: Ja, aber es wurde, ja, ist egal. Äh, da hapert sogar für mich am Drehbuch an dem Film, ne? Egal. Hm. Dass ihn so, so eine generisch irgendwie macht auf seine Art und so, ne? Und zum okayen Film macht. Aber sonst, wie gesagt, war er bei Creed 3, hat er mitgeschrieben nur. Okay. Ne, also als dritter dann. Äh, und war da nie wirklich das Einzige, was war da. Und Aber von einem Oscar-nominierten Drehbuchautor erwartet man dann kommt. schon ein bisschen mehr, sagst du? Ja, ja jeder findet mal so ein Korn, so ein blindes Huhn, so. wie sagt man so, ne? Mhm. Irgendwie gelingt schon mal was. Wir machen das auch eines Tages einen guten Podcast.
1: Also. Glaube mir. Wir <lacht> müssen nur fest daran glauben. <lacht> Der nächste. Der nächste, Der nächste wird's, so. ja.
2: Ja, ähm, so, ähm, ähm. Hier Dings. Alter Schwede.
1: Lee ist mein
2: läuft am Ende noch Good Mo God Moving Over the Face of Waters ne der Song der am Ende von Heat läuft oh, okay. läuft hier am Ende das finde ich dann eine richtige Frechheit Alter, Alter richtig frech okay scheiße so also Punkte mach mal IMDb 7,3 diese ganzen kleinen Wichserkinder Kinder bestimmt, die das irgendwie geil finden Metascore 46 Mhm. Da hat der vorne doch mal was richtig und Letterbox 3,4.
1: Verstehst du die Welt nicht?
2: Nee, also der ist bestimmt so, der ist auch wieder so ganz, ich weiß auch nicht, wieso ich dann jetzt in diesen ein bisschen Rage-Modus gekommen bin, weil der ist auch wieder dann vielleicht ganz okay, aber da sind mir da doch zu viele fremdschirm momente Ja, der muss dir ja. Und äh, dir hast du noch kaputt gemacht. Ja, dir gefallen, und, ja. Ja, also mir war der echt nicht und ähm, deswegen rate mich gerne. Oh
1: je. Yeah. Ich tippe auf eine 2.
2: Ist eine 3, aber da bist du ja voll damit drin. Und eine so. 3 ist es. Ich bin ja noch so ein bisschen nett gewesen. So.
1: Ja, ich wusste ja, dass du eher, eher schon auf einem Scheiß, Punkte gibst, wo so, ein anderer wahrscheinlich hier 0 Punkte oder 1 Punkt geben würde. Dass du ja meistens ein bisschen die ja. positiven Seiten. Ja, ich
2: habe jetzt auch fast nur Böses gesagt. Ne? Ja. Das stimmt. Ja, also ich fand den echt. Äh
1: hm? Hast mich nochmal hier vor der Herausforderung gestellt. Das ist ja immer nicht so leicht, wenn ein Film richtig scheiße ist, den zu raten, aber. Hat gereicht. 2,5. Ja, ich dachte, heute mache ich... Zu eins.
2: Perfekt. Heute mache ich Kinotag, habe ich gedacht. Sehr cool. So, weißt du? Zwei Kinofilme. Sehr, sehr geil. Yes. Mega gut. So läuft das.
1: Ja, Freunde. Ich, ich glaube, es war lustig. <lacht> ja, weil du gewonnen hast. Ja, lass mich doch auch mal. Lass mich doch auch mal gewinnen. Ähm, ja,
2: voll schön. Das ist super. Da sind wir doch wieder gleich. Jetzt sind Wenn wir wieder... Ja, waren, jetzt ist 1,1, äh, genau. David. Genau. Äh,
1: jetzt wird es spannend. Ja, und äh, wie schon angekündigt habe, ich, ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich eine zwei Episode mit Lee und mir, wenn ich wieder zurück bin, äh, dann zwischen unseren beiden Alessandro und guest Episoden schieben. Und wenn das dann der Fall ist, dann besprechen wir beim nächsten Mal High and Low von Kurosawa für unseren man weil da müssen wir langsam anfangen, die Auftragsfilme abzuhacken. Also nächste Episode, mm -hmm. dann High and Low von Kurosawa, von Lee und mir. Und danach Machen wir noch ein zwei 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 episodchen hier. Das nehmen wir dann auch noch auf. Sehr geil. Das ist der Plan. Freue mich. Sehr,
2: sehr geil. Freue ich mich.
1: Ja, ich mich auch. Und, ähm, hast du noch irgendwas zum Abschluss?
2: Nee, ich danke den Zuhörern, und ihnen, und dir Gäste natürlich. Die Für Spaß. Das
1: ist sexistisch, wenn du nur die Mädchen ansprichst. Mädchen vor allen
2: Weißt du doch. Früher wurden nur die Zuhörer, jetzt müssen wir nur die Medien. Achso, du, damit die. Das wieder ah, gleich okay, nicht kommt. wie lange
1: jetzt? 100 Jahre, oder?
2: Und wenn dann, nein, Ich weiß nicht, wie lange jetzt so Medien so am Start sind und dann immer gesagt <lacht> wurden, so 50 Jahre mindestens. 50 und dann Jahre. Okay. Können wir dann können wir wirklich eins zu eins.
1: Okay, verstehe. Hm? Gut, dann sind wir nicht 50 Jahre erstmal safe, wenn wir nur die weiblichen an, hier ansprechen. Ja. Oh. So.
2: Wie willst du denn sonst ansprechen? Gestern, mal ehrlich, oder? <lacht> wie willst du sonst ansprechen? Klar, ja.
1: Weil wir wissen ja schon aus, <lacht> wir wissen ja schon, du, du hast im Club gearbeitet und ich habe im Club gearbeitet. <lacht> Wenn die Mädels da sind, kommen die Typen sowieso von alleine. Also insofern reicht, wenn du die, die, die anloggst yes. und ansprichst. Deswegen uh, viel Mädchen-Content in der nächsten Episode Alright. zu spielen. Alessandro. Bitte einschalten. <lacht> auch Mädchen auch gerade. Ne? Ja, ja, Mädchen, ganz wichtig. <lacht> oh ich glaube, die schlägt sich wieder die Hände gerade vor dem Gesicht und sagt so: Ey, verabschiedet euch endlich, ihr Wichser.
2: Was
0: ist da los? <lacht> Machen
1: wir jetzt auch. Gute Nacht und äh, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Bye.
0: Bewegt Bild Banausen. Ja.